0: Acredite o que é, deixe ir o que foi e acredite no que será.
1: A informação, a opinião
2: está no ar dia a dia.
0: Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1, 18 graus é a temperatura. Bom dia! Hoje é terça-feira, 12 de setembro de 2023. Terça-feira que começa com um tempo bom aqui na cidade de Araranguá, céu azul. Poucas presenças de nuvens, né? Dia bonito aqui na cidade de Araranguá, no extremo sul catarinense. E nós estamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá em 95.5 FM. Ou então, é claro, através das nossas demais plataformas, como nosso portal www.radioaranguá.com.br ou então através das nossas lives lá pelo facebook.com.br e também lá no nosso canal do YouTube. Por essas plataformas, você nos acompanha em áudio e vídeo e participa do programa. Do programa não, né? De toda a programação aqui da Rádio Araranguá. E ainda à sua disposição para você interagir conosco, para mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sua dúvida, a, o seu elogio, porque não a sua sugestão, fique à vontade, o nosso WhatsApp é o 98808-4667. E tem ainda o nosso telefone 35240137. E a gente já começa esta edição do programa Dia a Dia com as informações do setor policial. Jairo Silva, o que você nos traz de principais destaques, Jairo? Destaques, Jairo. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Lucas, olha Na área policial, na área da segurança pública, destaque para um homem que foi preso ontem, é um cidadão, se eu não me engano, de 38 anos, que já tem passagens pela polícia, depois que escalou é, uma, uma sacada em uma residência situada no bairro Centro Cívico, que fica ali entre as imediações do Lagoão e também do Mato Alto. Ele chegou a escalar, portanto, é, a, a, a sacada e o um muro de uma residência, mas foi visto por moradores. Acabou sendo detido ele é foi Homem-Aranha det... aquele? É, eu não sei se é Homem-Aranha, mas isso aí também escala bem é. É, Ele acabou preso, na verdade ele foi é, detido foi, foi abordado pelos moradores Que acionaram a Polícia Militar e prenderam o homem Nada foi furtado, foi uma tentativa de furto Portanto, a esta residência uhum. registrada ontem por volta de 10h20 da manhã é aqui na central de polícia... 10 e 20 da manhã? da manhã, de dia claro. A ocorrência não. foi atendida pela Polícia Militar e o homem foi preso e encaminhado, então, até a central de polícia, não onde tá, foi autuado pelo Não
0: trabalhando, né?
3: Não, não. não. Trabalhar ah, não. dá muito trabalho, né? para é. essa gente, né? Imagina. Oh. Ah, coisa. Mas tu já viu como é que é, né? Em plena
0: é. segunda-feira, 10h Plena
3: segunda-feira, início de Puxa semana, 10 e 20 da manhã. Muito complicado. Tá Bom, além disso, Lucas, nós tivemos também como destaque na área de segurança pública um acidente com vítima fatal, lamentavelmente nessa c 449 ali no trecho entre Balneário Gaivota e Sombrio, já foi no bairro Rússia em Sombrio, se aproximando da cidade de Sombrio, lamentavelmente um ciclista é, de 51 anos foi a óbito no local depois que foi colhido por um automóvel, não sabe se ele transitava sobre a pista ou não, se ele tentava atravessar a rodovia, o fato que é mais uma vida ceifada no trânsito, o, o acidente foi ontem pela manhã por volta de 8, e da, da manhã imobilizou equipes não só do Corpo de Bombeiros, da própria, do próprio SAMU, da Polícia Militar, enfim, no local. Lamentavelmente, é mais uma vinda que é levada é, em um acidente de trânsito, né? Lamentavelmente, são fatos que chamam a atenção aí no setor policial. E no fim de semana, a gente deu uma informação ontem, durante o dia, inclusive, no espaço do Alaor, que foi o, 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 o ladrão arrependido. Ele furtou um carro em Praia Grande, <risos> se arrependeu. Deu uma volta. Né, e a, ele escondeu o carro em uma zona de mata, em uma região de mata, mas acabou, inclusive, depois que foi abordado pela polícia, né? É, acabou confessando que se arrependeu do fato. Mas então acabou ele não se preso. Arrependeu.
0: Não, peraí, ele não é, se
3: arrependeu. Mas ele acabou preso em caminhada para a central de polícia. Sim, é. sim
0: mas arre... se ele tivesse arrependido, é, não, ele teria devolvido.
3: Não, esse, é, não ele relatou isso para a Polícia Militar, disse que estava arrependido e chegou a indicar onde estava o carro. Aí moradores viram não, mas também. Mas depois que foi pego, né? É, depois que foi pego. Ah. Aí, depois que foi preso, que mostrou foi pego, arrependimento. A, a, a aí sim,
0: aí se arrependeu agora. E, ah. é, e falou
3: onde é que estava claro, o carro. Né? Não, aí é, arrependimento tem ah, depois, vai, né? Vai querer me que conversar que agora. É, por que não veio antes? É, arrependimento ele é. é de livre espontânea vontade, Pois então. Né? Mas, chega mas lá pelo e menos, diz, olha, eu
0: me arrependi, está aqui o teu carro. É, mas ah. contribuiu,
3: mas pelo menos contribuiu, né? Ah. Disse onde estava o carro, o veículo foi localizado e entregue ao proprietário. Foi um Fiat Uno de cor vermelha. Então, são fatos aí de setor, do setor de segurança pública que chamam a atenção.
0: Essa aí do arrependimento. É. Agora, do arrependimento, não, acho que não pega, não, pega, bem, não. não pega muito não, bem. Ele
3: né? se dizia arrependido. É o relato dele, não, né? Bom. Palavras dele para a polícia não, militar. Pode até estar tá arrependido. Pode, né? pode, mas, de repente. É um eu, sentimento, é, né? Se é.
0: Mas se arrepender depois de
3: preso é Pois bem é, bem é daí estranho, né? Ah, bem estranho, né? Porque Isso antes é. não foi, é. né? Podia se arrepender. Teve até aquela hora para se arrepender, não se arrependeu. Mas até então. É. Então, tá bom. É Vamos lá, esporte, Silvio. <risos> no esporte, eliminatórias da Copa do Mundo, aliás, um pouquinho antes, Série B do Campeonato Brasileiro, Ontem o Havaí venceu o Mirassol 1 a 0, e já é o 15º colocado com 27 pontos. Na, a Chapecoeste está na zona do rebaixamento, é a primeira da zona do rebaixamento, mas o Havaí venceu ontem, O um resultado importante, são mais de 3 pontos na tabela, já soma 27 pontos o Havaí, que esteve numa situação muito incômoda, principalmente em grande parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E falando agora em eliminatórias da Copa do Mundo, hoje, hoje, tem, tem, seleção, né? hoje tem seleção brasileira, eu, eu é vou, bem eu, tarde. Eu vou ficar sabendo por ti
0: amanhã, Jair Silvio.
3: Pois é, eu não sei se eu vou conseguir ver todo o jogo, não, mas hoje <risos> a rodada começa mais cedo, com a Argentina jogando fora contra a Bolívia, adversário que o Brasil venceu por 5x1, o jogo será às 17 horas horário de Brasília, 18 horas de hoje tem Equador e Uruguai, 18 horas, o Uruguai estreou vencendo, né? É, também teremos hoje 19 horas Venezuela e Paraguai. É, um pouco mais tarde, 21h30, em Santiago, jogam Chile e Colômbia. E no Estádio Nacional de Lima, hoje em Lima, 23 horas, Peru e Brasil. Aí ah, muita gente, como a gente colocou ontem no seu espaço aqui, no espaço do Saulo, que você está cobrindo as séries, é, de que por que o jogo 23 horas? Porque tem o fuso horário entre Brasil e e Lima, a capital do Peru, entre quase todo o país peruano, né? O jogo é 20 dá, dá horas. 3 né? horas. Lá o jogo é 20 horas. Lá o jogo é 8 da noite. Então, para os peruanos, o jogo é 8 da noite. Para nós aqui, 23 horas, 11 horas da noite.
0: É, faz parte, Eu não tem o que fazer sobre não, isso. Não, não
3: tem, não tem. Não tem outra maneira. O comando um né? é da seleção peruana. E, e os caras também não vão botar, botar o jogo 6 horas da tarde, porque também, daí sim. dia de semana, ninguém vai, né?
0: Mas que, mas que nos complica para ver, nos complica. Ah,
3: sim, isso é fato, né? É é, que o mas, povo... também tem, mas também tem o seguinte. Mas, cara. cara, eu acho que teria Foi a estru... Copa no
0: Japão, lembra?
3: Ah, pode Era então. jogo meia-noite povo via. É, madrugada, é. jogo na madrugada. Então, mas eu acho que quem gosta, dá um jeito. Né? Quem não gosta, inventa uma desculpa. Acha que ah, a seleção, eu invento desculpa. Ah, a seleção eu, tá eu fria, ah, a seleção não sei o quê, a seleção é. não é mais a mesma. É o é, sentimento que não é, é mais o mesmo.
0: Eu né? Não sei você, Jared, é Mas sen... eu vou inventar a
3: desculpa. Eu é o mesmo. sentimento do povo é que não é mais o mesmo. onze da noite, né? É um bercinho, né? É, né? É, Não, eu te confesso que o primeiro tempo ainda vou ver. Eu tenho certeza disso. Porque eu deito tarde, eu sou um sujeito que deito tarde e acordo number muito cedo. Sim, é. é. Sabia? Eu deito tarde e acordo muito cedo. O que não é muito bom pra saúde, né? Se bem que tem muita gente que diz que isso é bom pra saúde, isso não é, e, não, e no fim ninguém sabe. Tem cara que dormiu a vida inteira tarde, levantou cedo, durou até 90 anos, sei lá quanto. É. É, a vida é assim, cara. Tem cada história que Deus. Não dá, não tem não uma. Não dá para Não tem uma. Não tem, uma receita. não tem uma receita, não é como dois e dois são quatro é, não né? é igual fazer um bolo né não não né? Uh. E mesmo assim o bolo sai de um jeito com é. cada mão que é preparada né, que é preparado aliás Rogério, você não foi pro Bahia? foi, acertou com o Bahia né o Bahia tem um investimento agora de, é, de de uma empresa, eu acho que da Inglaterra né de um clube da Inglaterra né? e ah, virou uma SAF é, tá virando uma SP, eu não sei se seria bem uma SAF, mas eu acho que é isso, é o caminho do, do Bahia hoje, então já tem dinheiro dinheiro apareceu. Opa. O investimento é alto e aí já contrataram o Rogério Ceni. Não sei se acertaram. <risos> Rogério Ceni Solte... é uma cardinha Solte... de pescoço. De foi dano. um grande goleiro, injustiçado, eu acho que devia ter muito mais vezes, muito mais vezes com a seleção brasileira. Um goleiro goleador, né? raro, E no país do futebol, o cara dificilmente vestiu a camisa titular da seleção brasileira. Como goleiro foi um grande goleiro. Como treinador tem muito que aprender, né? Sim. Para mim tem. Mas tá aí na carreira, tá lutando, tá batalhando. É trabalhador, né? E os salários também não são poucos, né? Isso, Isso dá uma motivação. É uma motivação. uma né? motivação.
1: É então, mais ou menos por aí.
0: O Gério Silva volta é. ainda hoje aqui no programa com informações de polícia e às 13 horas, a 1 da tarde, tem as esportivas. Além desses outros assuntos que serão destaque nesta edição do programa Dia a Dia, o Sindicato dos Servidores da Receita Federal se posiciona sobre o fechamento da Receita Federal em Araranguá e em outras 11 cidades de Santa Catarina e no Paraná. Araranguá terá ensino integral em 2024. Cate, o Centro de Atendimento ao Turista de Araranguá, será inaugurado em setembro. Além desses assuntos, a nível nacional, os principais jornais do país destacam nesta terça-feira. Folha de São Paulo diz na sua capa, Lula já invocou o tribunal em Haia, que agora nega conhecer. Jornal Estado de São Paulo diz na sua capa: Toffoli extrapolou o limite no caso Odebrecht, dizem procuradores. A decisão do ministro Toffoli né, sobre a delação do Odebrecht ela é um negócio assim. espetacular, né? Não sei de onde é que saiu isso. Ele anulou toda a delação do Odebrecht. Né? Tudo que. Quer dizer, a Odebrecht disse, disse o seguinte: a Odebrecht na sua delação premiada: Eu vou devolver dinheiro porque. Né? Roubamos. Roubamos, porque participou, né? Participou. Não, não. Essa delação não vale mais. É, é só o que falta agora devolverem o dinheiro para o Debrecht. É só o que falta, né? Embora eu não duvide. Mas é só o que falta. No Rio de Janeiro, Jornal o Globo, taxação das apostas sobre disputa abre, aliás, taxação das apostas abre disputa por verba dentro do governo. Esporte, turismo e Embratur pressionam por fatia de arrecadação. Aqui no Rio Grande do Sul, zero hora, Fiergues pede programa de recuperação econômica para municípios afetados. Também no Rio Grande do Sul, jornal Correio do Povo. Buscas por desaparecidos mo mobiliza bombeiros por terra, rio e ar no vale. E já fazer o registro, vai estar no, no site da, da Rádio Araranguá, eu vou, a gente vai destacar isso também. Mas fazer o registro, né? O, o cabo Matheus Premoli e o Cão Bono estão no Rio Grande do Sul participando das buscas, né? Mais uma vez, o, o cabo Matheus Premoli e o Cão Bono, o binômio, né? Aqui de Araranguá. Está aí participando dessas buscas. Ainda no jornal Correio do Povo, uma foto aqui impressionante de um raio e diz o seguinte, né? Temporais voltam ao Rio Grande do Sul. Sobre previsão do tempo, né? Tem previsão de mais, de mais chuva lá para o Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina, os principais portais de notícia do Estado trazem nas suas capas. Porto de Itajaí recebe seis propostas e tem vizinho entre os interessados. ND Mais diz atingidos por tragédia da Casanta têm dificuldades para retomar a rotina. E no nosso portal da Rádio Aranguá www.radiarangua.com.br manutenção na rede parte de bairro de Aranguá pode ficar sem água na manhã dessa terça. O Samaio vai fazer uma substituição de uma adutora aqui na Beira Rio. Vai aproveitar que, estão, que a Beira Rio está em obras e vai trocar ali uma adutora. E aí, em virtude disso, alguns, algumas unidades consumidoras ficarão sem energia. A gente já vai trazer também mais detalhes aqui no programa daqui a pouquinho. Ainda lá no nosso portal, o Hospital Dom Joaquim de Sombrio inaugura 10 leitos de UTI pediátrica na próxima segunda, dia 18. Consulado da Itália em Santa Catarina e fortalecimento do curso de medicina da UFSC de Araranguá são pautas do deputado estadual Rodrigo Minuto. Tá lá ainda em destaque, né? Cabo Prêmio e Cão Bono de Araranguá estão entre os membros da equipe catarinense dos bombeiros encaminhada ao Rio Grande do Sul. Aqui no programa hoje, agora são 7 horas e 13 minutos, nós vamos trazer informações sobre a inauguração da reforma e ampliação da Escola Almerindo Manuel da Luz. Escola que fica no, no, no Campo Verde, no bairro Polícia Rodoviária. Recebeu, então uma reforma e uma ampliação, foi feito um segundo piso, mais salas, enfim. A escola também já conta com sala de ciência e tecnologia, a sala já está instalada, né? os professores estão em treinamento ainda para a utilização da sala, mas, mas a sala já está lá instalada. E será uma das primeiras a integrar o plano de educação em tempo integral de Araranguá. A partir de 2024, Araranguá terá educação em tempo integral. Vamos começar por três unidades. A secretária Marluz Bico vai falar sobre isso no programa de hoje, né, na entrevista que, que gravamos ontem. É, é um passo importantíssimo na educação de Araranguá. É o início da educação em tempo integral. Ainda não, não são todas as escolas, é, ainda existem algumas dificuldades de espaço em algumas escolas para que isso possa ser é, realizado, mas já é um primeiro passo, é um grande primeiro passo, são três unidades, já é um grande primeiro passo de educação em tempo integral aqui em Araranguá. Ainda hoje, o Laura Alexandre nos traz as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá e eu ainda converso com o presidente do Sind de Receita, o Geraldo Paes Pessoa, o Geraldo que muitos anos foi o, o responsável né, pela, pela Receita Federal aqui em Aranaguá, está na presidência do Sindicato de Receita de Santa Catarina. E nós vamos continuar acompanhando a situação da Receita Federal. Pode fechar o seu atendimento aqui em Aranaguá e em outras 11 cidades de Santa Catarina e no Paraná. Esses e, claro, outros assuntos que você levanta aqui na nossa programação através do YouTube, através do Facebook, através do nosso WhatsApp, que é o 98808 -4667, ou então através do telefone 35240137. Lembrando que aqui no programa nós ainda teremos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem o Alexandre Garcia, tem as informações de polícia com o Jairo Silva e o Notícia da Hora, que hoje é com o Gregório Silveira. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Igor Klaus. Agora são 7 horas e 16 minutos 7 e 16. Para começo de conversa, o Sim Receita, que é o sindicato que representa os servidores da Receita Federal, emitiu um documento aos deputados federais e ao governo federal sobre o fechamento de unidades de atendimento, entre elas Araranguá. No documento, os argumentos de falta de pessoal, de efetividade de atendimento e de custos, todos eles foram contra argumentados pelo sindicato, que ainda reforça a importância, o importante papel das unidades descentralizadas para a manutenção do atendimento e ainda reitera a frágil empatia do governo ao anunciar a suspensão para o fechamento da unidade. O documento Ainda fecha afirmando que a decisão passa também pela compreensão da realidade de micro-regiões do Brasil que precisam ser observadas e pede a manutenção do atendimento. Ainda sobre essa questão, na próxima sexta-feira, deputados federais têm agenda em Brasília com o governo para voltar a debater este tema. O documento da, do sind Receita, né, que foi encaminhado ao governo e aos deputados federais, Chega a propor aquilo que levantamos ontem aqui no, no programa, inclusive, né, quando tivemos acesso a esse documento. Por que não uma unidade né, do, dos órgãos federais aqui em Araranguá? Isso é possível. Aliás, isso é viável? Né, faz todo sentido? Você vai em um único lugar e todos os serviços federais disponíveis na cidade estarão lá. INSS, Receita Federal, né, outros serviços federais que possam ter... É, é possível né, que, que tenhamos... É uma espécie de centro de atendimento né, do governo federal aqui na região seria muito interessante. Foi realizada ontem, na comunidade de Campo Verde, no bairro Polícia Rodoviária, a inauguração da reforma e ampliação da escola Almerindo Manuel da Luz. A unidade recebeu novas salas, quadra de esportes coberta e uma sala de ciência e tecnologia. E mais do que isso, a escola será uma das primeiras da cidade a ter educação em tempo integral. A ampliação. Haverá espaço na escola para que alunos cheguem pela manhã e saiam somente no final da tarde, permanecendo mais tempo na escola e tendo a possibilidade de se desenvolverem cada vez mais. O projeto e as oficinas ainda estão sendo elaborados, mas devem ser apresentados ao Conselho Municipal de Educação para aprovação ainda neste ano, pois a intenção é que a educação em tempo integral inicie em Araranguá no início dos trabalhos em 2024. No seu discurso ontem, o prefeito César César enalteceu o trabalho feito pela Secretaria de Educação e disse que o município tem feito investimentos acima dos exigidos. Está passando do 25%, isso não é problema. O prefeito disse que entende a importância da educação. Abre aspas. Por que cientistas nascem em São Paulo, Rio de Janeiro? Por que não podem nascer aqui em Araranguá? Perguntou ontem o prefeito César, ao reforçar a importância da educação para mudar a realidade das pessoas. Além da Escola Almerindo, outras duas devem iniciar o projeto de educação em tempo integral, que aos poucos vai chegar a todas as escolas municipais. Ainda hoje, aqui no programa, você vai conhecer mais sobre este projeto, né, com a repercussão desta inauguração que aconteceu na tarde de ontem. O pacote de obras deve ser lançado aqui em Araranguá. A ideia da administração é lançar o quanto antes esse pacote de obras, que deve conter algumas obras de valor e de importância mais expressivos já que devem ser obras que mexem especialmente com a mobilidade da cidade. Entre as pavimentações que deverão ser anunciadas, o prolongamento da Avenida 15 de novembro, especialmente até o Hospital da Unimed, a Rua do Cemitério Novo e a Rodovia Governador Celso Ramos em toda a sua extensão deverão ser anunciadas. Também está marcado para este mês de setembro, com data prevista para o próximo dia 27, a inauguração do CAT, o Centro de Atendimento ao Turista. O espaço, que está sendo montado na rótula do relógio do sol, está praticamente pronto. Mesmo sem um secretário definitivo de turismo, já que Emerson Almeida segue na interinidade da pasta, a prefeitura segue realizando ações para fomentar o turismo da cidade. A volta do ex-diretor Antenor da Silva para realizar este atendimento não está descartada. Olha, todos os anos a Rede Feminina de Combate ao Câncer participa ativamente da campanha internacional do Outubro Rosa. E em 2023, não seria diferente, e faltando menos de um mês, a rede lança oficialmente a sua programação, que conta com diversas ações. O objetivo do grupo de, mul de mulheres, que atua de maneira voluntária, é o de conscientizar as pessoas durante o mês de outubro, com ênfase à prevenção e necessidade de cuidados com a saúde. Abre aspas, Ampliamos a nossa programação neste ano para gerar mais engajamento com a comunidade. Nos 30 dias do mês... Estaremos realizando ações que chamam a atenção para a causa e o aumento dos casos de câncer, é o que explica a presidente Marta Dias. A programação principal da campanha prevê quatro eventos, mas todos os dias do mês devem ter algumas ações realizadas pelas voluntárias. A abertura oficial será no dia 5 de outubro, no auditório do Center Shopping Araranguá, com a participação de convidados especiais que debaterão o tema no painel motivacional. O ingresso é um quilo de alimento. Já no dia 6, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Rede Feminina participa de uma missa e a tradicional passeata pelo centro da cidade. No dia 7, um pedágio educativo promove, promete ganhar a Avenida 7 de setembro. Segundo as organizadoras, outras ações também estão previstas, como a participação em sessões da Câmara de Vereadores de Araranguá e também na Assembleia Legislativa, além de visitas nas escolas e também em empresas e agências bancárias. Abre aspas, é necessário que as empresas que desejam receber a rede para levar informações sobre a campanha façam este agendamento antecipadamente para que tenhamos a oportunidade de ir até elas. Estamos com muitas participações em quase todas as semanas do mês da campanha, é o que detalha a vice-presidente da rede, Nadir Ripplinger. Na programação da campanha Outubro Rosa da Rede Feminina de Araranguá, também está previsto o encerramento das atividades no sábado, dia 22 de outubro, com a realização da Tarde Cor de Rosa, um evento que já é tradicional na cidade. Neste ano, o evento será realizado no Grêmio Fronteiras às 16 horas e, assim como nas edições anteriores, um delicioso café será servido aos convidados. Estão sendo esperadas aproximadamente 400 pessoas. Os convites podem ser adquiridos com as voluntárias. Há cerca de um mês, os estabelecimentos comerciais filiados à CDL de Araranguá estão conhecendo as vantagens do atendimento médico via aplicativos de comunicação virtual através da telemedicina e aderindo amplamente a esta novidade. O serviço é uma plataforma de consultas médicas que podem ser feitas através do celular, do tablet, do computador, desde que o equipamento esteja dotado de vídeo e de microfone e que tenha acesso à internet. É bem simples. Através de um login e uma senha, o usuário cadastrado pela CDL acessa o portal e consulta médicos em qualquer uma das 32 especialidades médicas à disposição. Após o agendamento, a pessoa pode sair do portal, pois será avisado pelo WhatsApp no momento em que o médico estará disponível para fazer o atendimento. É o que explica o presidente da CDL, Everaldo João, que diz que o sistema não é um plano de saúde e que não há limite de utilização, estando disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. Everaldo explica ainda que o sistema otimili, otimiza, aliás, o tempo do usuário e que durante a consulta o paciente poderá receber requisições para exames, prescrição de medicamentos, tudo sem nenhum custo adicional. Entre as vantagens do sistema, o usuário conta com previsibilidade do tempo de atendimento, redução de idas ao posto de saúde e pronto-socorro, além de atendimento humanizado e otimizado. O sistema é direcionado apenas para as mais de 350 empresas filiadas à CDL de Araranguá, e seus funcionários, para a adesão, basta o responsável pelo estabelecimento comercial filiado entrar em contato com a CDL ou na Avenida Getúlio Vargas, né, 352, sala 24, no centro, ainda no edifício Caciucci, né, se ele está fazendo lá a reforma da sua nova sede, ou então entrar em contato pelo telefone 3522-0102. Na tarde de ontem, o engenheiro Mário Copetti, do Samai, esteve na rua Rui Barbosa, na Pira Rio, acompanhando as obras de recuperação da rua. No local, o Samar irá providenciar a substituição de uma rede adutora antiga, por uma com material mais moderno, evitando, né, assim, abrir a rua em um futuro próximo para fazer essa substituição. O serviço deve iniciar agora, né, por volta das sete e meia. É, com isso, as unidades consumidoras situadas no perímetro, entre a empresa, lá o comercial de Fendes Anete e o escritório da Celesc, né os dois pontos de referência né, nessa... Nessa região da Rua Rui Barbosa, essas, essas unidades consumidoras poderão ficar temporariamente sem água. A previsão é de normalizar o abastecimento até o meio-dia. E olha, Santa Catarina está recebendo os chefes da Polícia Civil de todo o país para debater inteligência e tecnologia. Na solenidade de abertura do segundo Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, evento que, que ocorre até a próxima quinta-feira em Florianópolis, o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, apresentou ações e bons resultados que a instituição vem obtendo ao longo dos oito primeiros meses do ano. O encontro é uma realização do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil e reúne cerca de 80 pessoas entre delegados, diretores de inteligência e de tecnologia que atuam nas Polícias Civis de todo o país. O delegado-geral destacou que a Polícia Civil de Santa Catarina vem registrando uma diminuição no número de homicídios, uma queda de 1,79%, de latrocínios, e aí aqui uma queda significativa de 75%, e de estelionatos, de 10,4%. Em relação a estelionatos, tivemos um aumento de 44% entre os anos de 2021 e 2022. Com a instalação das delegacias de estelionato e reforço na delegacia de defraudações da DEIC, esse número caiu 10,7%. Luiz gabriel assinalou ainda que a Polícia Civil faz prisões qualificadas por meio de mandados de prisão concedidos pelo Judiciário a partir de inquéritos robustos. Desta forma, em seja índices que reduzem a criminalidade, foi o que disse o delegado-geral de Polícia de Santa Catarina. Olha, a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá foi marcada por um debate sobre cobrança da Cozip popularmente conhecido como a taxa de iluminação pública. A questão foi levantada mais uma vez pelo vereador Alex Quella, que levantou esse assunto lá no começo do mandato, voltou ontem à carga, voltou a falar sobre isso ontem e relatou mais uma vez o descumprimento de uma lei municipal é, com relação né, à cobrança dessa taxa da COSIP, especialmente dos agricultores. Segundo relatos recebidos pelo vereador, muitos agricultores são cobrados acima do limite permitido pela lei, que é de R$ reais. Porém, com o gasto da propriedade agrícola, que é alto, a taxa de iluminação, que é um percentual da fatura, acaba ficando cara também. Por isso, foi editada a lei que cria esta barreira na cobrança e vem sendo desrespeitada, de acordo com o vereador. Com a indicação que foi aprovada ontem, os vereadores vão agora solicitar que o Executivo Municipal cobre das concessionárias a correção dessa cobrança. Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário ao Rio do Silva, Elvio Zó, que foi o prefeito Evandro Scaini solicitar aumento no repasse para a Câmara de Vereadores. O repasse, que legalmente é de até 7%, tem sido de 5,5%. E, na prática, tem se mostrado suficiente para a manutenção das necessidades do Poder Legislativo. O pedido seria feito para a construção dos gabinetes dos vereadores, projeto que a Câmara já tem pronta. Se concedido, a Câmara receberia R$ 400 mil reais a mais ainda neste ano. A questão, porém, nesse caso, é a necessidade do recurso. Sabe-se que a Câmara já tem um bom dinheiro em caixa e que hoje né, se tornará, ao final do ano, certamente uma devolução ao Executivo. Ou mesmo que a Câmara resolva realizar a construção, não vai utilizar todo esse recurso neste ano. Assim sendo, mais recurso para quê? para devolver no final do ano e aumentar um repasse por uma questão que é temporária, que seria a construção, não iria gerar um aumento de gasto com a Câmara de Vereadores nos próximos anos, porque aumentaria o repasse. Então aumentaria o repasse todos os anos. O poder legislativo precisa ter a sua independência financeira para poder fazer bem o seu papel de legislar e de fiscalizar. Mas isso a Câmara de Vereadores já tem... Hoje a Câmara conta com uma boa estrutura para realizar o seu trabalho. Fez aquisição de um mobiliário recentemente, comprou agora alguns computadores que, estão sendo, que serão instalados para que os vereadores possam utilizar né, a pauta da sessão nos computadores. A Câmara conta com um bom carro, a Câmara vem oferecendo aos vereadores a possibilidade de ir a Florianópolis ou a Brasília para buscar recursos para o município e ainda assim tem sobra. Mais que isso seriam sobras, o que é desnecessário.
2: Bom dia. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
4: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats. 999-150-433. Graduação multi -unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção. E estruturaço Loja de drywall No Distrito Industrial em Araranguá.
0: 7 horas e 41 minutos. Faltam 19 minutos para as 8 da manhã. Vamos agora saber como ficará o tempo aqui em Araranguá nesta terça-feira. Bom
5: dia. Bom dia. É o dia começa aí com um tempo fresquinho na região, em comparação ontem mais quente, né? Mínimas aí de 17, 19 graus. Para a época é quente. Até pode entrar um ventinho sul ao longo do dia e talvez na região de Araranguá em direção ao arroio em direção ao sul, a máxima não passe muito de 28, 30 graus. Algumas cidades passam dos 30 na região. Na praia fica mais fresquinho. O mar é aquela agitação normal, tem que tomar cuidado. A chance de chuva hoje é muito pequena. Talvez alguma coisinha no finalzinho do dia à noite, mais próximo ao Rio Grande. Amanhã já teremos mudança no tempo. Continua ainda quente, mas menos que hoje. O vento sul entra entre a tarde e a noite, a frente fria também. Pode ter alguma trovada mais forte, pontual, e o tempo começa a virar ao longo da quarta-feira. Na quinta, alguma chuva, garoa na madrugada, amanhecer. Ao longo do dia, melhora e teremos um dia frio e vento sul, deixando o mar bem agitado. Mantém a tendência de tempo bom na sexta, frio, entre 4 e 7 graus de manhã cedo, e à tarde, uns 18, 20, 21. No decorrer da, do sábado, ainda pode ficar abaixo dos 7, 8 graus, e à tarde, uns 25, 27. E faz calor no domingo, bom no fim de semana. Da Climatéria, Ronaldo Coutinho. Voltamos a
2: apresentar. Dia a dia.
4: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento. Cicobi Crediçuca, Suca. Hacli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Iótica e Ótica. Veículos.
0: 7 horas e 44 minutos 7h44. Vamos então ao a, a comentário né, com o jornalista
6: Alexandre Garcia, bom dia Bom dia, presidente Lula está de volta da Índia e a próxima viagem já é a Cuba ainda nesta semana e depois vai para Nova York. ele tem problemas muito grandes para resolver aqui, um é a reclamação do Rio Grande do Sul sobre a presença dele lá na maior tragédia que já aconteceu no vale do de, do Rio das Antas que depois toma o nome de Rio Taquari. E outra, a lambança que Gino Willis pôs na, na Secretaria de Comunicação, na SECOM, que é dentro do Palácio do Planalto, ele foi indicado por Janja e ganhou um cargo lá e agora já está xingando de mau caráter o, o chefe dele, o ministro Paulo Pimenta, já criticou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já chamou... Ah, o PT de gado do PT, um rolo, meu Deus. e Lula vai ter que resolver isso. Ele já disse que não fica, se é para não poder apresentar as, os equívocos de Lula, né? a, a coisa está complicada. E outras coisas assim que a, a gente não compreende, né? Eu tô, estou tô em Brasília há 47 anos e ainda não entendi. Como é que ele nomeia um deputado federal de Pernambuco é para o ministério, né? o deputado é do Republicanos eh, e o... <risos> tira um, um... alguém do Partido Socialista, que, que tem no governo o vice-presidente, o vice, eh, vice Alckmin, e o ex-governador de São Paulo, Márcio França, tira Márcio França do ministério eh, para dar para esse Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, e o Republicano solta uma nota dizendo que não apoia o governo. Que isso não significa apoio ao governo. Que, que o Republicanos vai continuar independente. Que foi uma questão pessoal com o, o deputado. Meu Deus do céu. Uma questão pessoal com o deputado. Então, esse deputado é muito forte. Porque no caso de Juscelino Filho, por exemplo, que ele vai ter que resolver também, porque afinal, no dia 6 de janeiro, na primeira reunião ministerial, ele disse que ministro que escorregar, que vai ser convidado a sair, e até agora o Juscelino Filho está lá, depois do asfalto, da, do leilão de cavalo, do uso do avião da Força Aérea, da emenda para beneficiar a irmã, prefeita, o bloqueio de contas, e ele está lá, por quê? Porque o Ministério não é dele nem de Lula, é do União Brasil, né? Então, sérios problemas para resolver. Enquanto isso, ele vai criando problemas para ele na política externa brasileira. Né? Deu uma entrevista lá para aquele canal ali indiano, dizendo que não, vai, que não vai prender Putin. De jeito nenhum, se Putin vier para o Brasil, que ele vai convidar Putin para vir para a próxima reunião do G20 no Rio de Janeiro, ano que vem. E, e, e ele não vai ser preso. Eu, como presidente da República, né? só que ele não sabe que ele, como presidente da República, não determina a não prisão ou a prisão. Quem determina é a justiça. E a justiça determina com base na Constituição, na lei e tratados internacionais. O parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição diz expressamente que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja adesão foi manifestada pelo presidente Fernando Henrique, depois de aprovada no Congresso, em setembro de 2002. E, no dia seguinte, o presidente do Brasil disse que nem sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Não? Mas ele se torna discurso de posse, Tá aqui... Nosso governo respeitará e procurará fortalecer os organismos internacionais, em particular a ONU, e os acordos internacionais relevantes, como o Protocolo de Quioto e o Tribunal Penal Internacional. No ano de 2003, o presidente Lula chegou a indicar, e ela virou juíza do Tribunal Penal Internacional, a, a juíza Silvia Steiner. Ele não lembra de nada disso depois aí ele ainda, ainda chamou os outros de bagrinhos porque são 123 países que participam do tribunal internacional aí para justificar, ele disse assim, eu quero saber por que que Estados Unidos não participam por que a China não participa, por que a Rússia não, não participa né? que, que motivo que grandeza, ele disse fez o Brasil assinar só tem bagrinho, 123 países chamou de bagrinho. Itamaraty vai ter um trabalho enorme. Meu Deus! Bom, pois é. E só para lembrar vocês, né, eu, 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 no, na minha presença anterior aí no YouTube, eu explico toda a história das barragens lá do Rio Grande do Sul. Quem não viu ainda, dê uma olhadinha na última postagem aí no, no YouTube. Que eu explico perfeitamente que o pessoal aí do tá, governo está sendo injusto, não sabe bem é, o que aconteceu realmente. E tomara que investiguem, sim. Porque é preciso luz sobre isso para não acontecer de novo para não termos um brumadinho por aí. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: bem, agora são 7 horas e 53 minutos, 7h53, 20 graus, é a temperatura. vamos em frente com o um programa Dia a dia, na manhã desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Vamos à interação dos ouvintes, participação dos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando pelas nossas lives, interagindo, mandando lá as suas mensagens, as, as suas perguntas, as suas críticas, tem bronca aqui também. Vamos lá! Vamos, vamos ver o que o povo está tá participando aqui, está interagindo conosco através das redes sociais e participando aqui da programação da Rádio Araranguá. Lá no nosso Facebook é a Batista, bom dia Lucas, Marcelo e Rosana, bom dia Lucas, Gorete Amaral, bom dia, Sandra da Silva, bom dia Lucas, o Chico da Barranca, bom dia Lucas, uma ótima terça-feira para todos nós, Jorge Freitas, bom dia, o Zé Pura, bom dia Lucas, ótima terça-feira, Júlia Terezinha Guizzi, bom dia Lucas. O Patrick Rodrigues, lá em Pato Branco, também deixando aqui a sua mensagem de bom dia, um grande abraço. Giovanni Cordeiro, bom dia. O Geraldo Cordeiro, bom dia. Mazinho Silva, bom dia, Lucas. Ótima terça-feira a todos. A Claudete Velho Ferreira, bom dia, Lucas. Casagrande Grande, bom dia, pessoal que está interagindo conosco. A Dulce Neia Freitas. Oi, Lucas. Gostaria de deixar minha indignação. Minha filha estava grávida de dois meses, sexta-feira. Ela começou com sangramento e procurou a sala de parto. Foi avisado que Não tinha médico às três horas da manhã. Então ela abortou o bebê, como não tem médico, como não tem médico uma sala de parto. Pergunta aqui é a Dulcineia. Dulcineia, é, a gente já encaminhou essa sua mensagem, viu, ao Christian de Souza, né, que é o diretor do Hospital Regional de Araranguá, para que seja aberta uma investigação. Eu vou pedir para você, Dulcineia, se possível, até para a gente conseguir passar o nome da, da paciente, que é a sua filha, né, para é, para que eles possam consultar o registro e para que possam te dar um esclarecimento também adequado sobre o que aconteceu. Se você puder, Dulcineia, mandar uma mensagem no WhatsApp da Rádio Orarianguá dizendo que oi, eu sou a Dulcineia, é, eu vou te mandar aí o contato do Christian para vocês poderem conversar, né, para que possa ser para que esse assunto possa ser tratado com a seriedade que ele precisa. Antecipadamente, posso lhe afirmar, não foi falta de médico. Tá? Havia Há, há sempre dois médicos, até porque há agora no Hospital Regional toda uma questão de trabalho de maternidade de alto risco. Então haviam médicos. É preciso fazer uma investigação sobre o que aconteceu. Como é que essa informação lhe foi repassada, né, isso tudo. E o hospital precisa fazer isso, e o Christian tem feito isso, viu. Precisa reconhecer isso. É, o Christian tem levado muito a, muito a sério as reclamações que recebe. Pelo menos a, a, as que a gente passa aqui para ele... A gente sempre tem um retorno, sempre tem uma, uma conversa, porque a gente precisa entender, né? mesmo que o trabalho tenha evoluído, erros podem acontecer e a gente não pode ter compromisso com o erro. não nosso compromisso tem que ser com um acertar. Então, se acontecer algum ruído de comunicação, alguma falha de alguma espécie, é preciso corrigir isso, né? é preciso arrumar. Então. Por favor, viu, me né, encaminhe uma mensagem aqui pelo WhatsApp da Rádio Aranguá, repito o número 988084667, para que eu possa encaminhar o telefone do Cristo e vocês possam conversar sobre essa situação. A Nena Lessa, bom dia, Lucas. Uma terça-feira abençoada a todos nós. o é Eunice Farias, bom dia. Fábio Estevão Machado, bom dia, Lucas Casagrande. O Marco Bittencourt Januário, bom dia, Lucas e a todos. Com Padre Hamilton, bom dia. Thaís Melo Vitória. Realmente o atendimento médico está péssimo no hospital, levei duas vezes minha mãe com vários sintomas cardíacos, não deram uma, nem aspirina. Eu não sou médico, não sei se a aspirina é bom para acalmar a pressão, né? Eu não vou questionar que procedimento médico, né? Não é? e, enfim, tá a Thaís Mello também na bronca aqui com relação a essa questão. Luciano Oliveira, bom dia Lucas. E Milton Dorlete, bom dia Lucas. Bom dia pro pessoal que está lá pelo Facebook da Rádio Aranguá interagindo aqui com a nossa programação. Silvia Kikuchi deseja um bom dia ao Lucas que maravilha, está dizendo aqui a, a, Silvia, a Silvana, aliás, Kikuchi bom dia para Silvana, obrigado pela, pela participação lá pelo nosso WhatsApp que é o 98808 4667 98808 4667 lá dentro tá na bronca aqui com o Alexandre Garcia Alexandre Garcia, mau caráter, percutiu repetiu o discurso de ontem, ainda vai querer justificar as afirmações mentirosas que fez sobre as barragens. Até quando vão dar espaço a esse... Usa algumas palavras aqui que eu prefiro não usar. <risos> eu prefiro não usar, viu, Fábio? Embora respeite a sua opinião. E vou dizer o seguinte, viu? Absolutamente eu não concordo com tudo que diz o Alexandre Garcia. Eu não concordo com tudo que diz o Alexandre Garcia, não. Não acho que em tudo ele está certo. Não acho que em tudo ele está errado também. Vamos ser bem sincero, né? Vamos ser bem sincero. O que eu acho, ô, ô Fabiano, é que o Alexandre Garcia, assim como qualquer né, profissional do gabarito do Alexandre Garcia, tem absolutamente direito a ter espaço para falar. O Alexandre Garcia é um jornalista premiado. Premiado. Foi âncora de jornais das principais emissoras do país, você pode né, não gostar da opinião dele, é, é direito seu, mas também é direito dele falar. Por que, que a gente não pode entender isso? Por que, que a gente não pode compreender que às vezes discordar faz parte? O Alexandre Garcia tem todo o direito da opinião dele. Olha a história que tem o Alexandre Garcia no jornalismo brasileiro. Ah, ele foi assessor de imprensa da, do regime militar. Foi. Foi. Fez lá o seu trabalho durante o, o período do regime militar. Mas depois consolidou-se uma outra carreira. Foi sucesso em um, foi sucesso em outro. Ora, não reconhecer as virtudes dos, dos outros é também um defeito nosso, né? E repito, eu não concordo com tudo que o Alexandre Garcia diz. Absolutamente. Acho, inclusive, que ele passa do ponto N vezes. Várias vezes, acho que né, ele não, não, rep, não representa a minha opinião, por exemplo. Mas, repito, ele tem absoluto direito de, é, de falar. Né, de, é um profissional absolutamente reconhecido no país. Então, assim, é, questionar a opinião dele, todo o direito do cidadão, todo direito do ouvinte, tá, né, tudo bem. Mas é reconhecer também o histórico dele, né? O Adelor tá, dizendo, tá deixando sua mensagem de bom dia aqui também. É, bom dia pro Adelor. O Gula, bom dia, Lucas. Bom dia pro Gula. Obrigado pela participação. O Ziegfried também está conosco, deixando lá a sua mensagem de bom dia. aí, rapaz, vamos lá, Sofia, bom dia. Bom dia, Lucas do Jair Cândido. Um beijo para minha filha Diana, que está de aniversário hoje. Um abraço aí para Diana. Parabéns. Muitos anos de vida, muita saúde, Muitas felicidades. Seu pai aqui, o Jair Cândido, né? tá deixando um abraço pra você, viu, Diana? Bom dia, Lucas, uma ótima semana de trabalho, com muita saúde, paz e felicidades. Um forte abraço ao Valdeci Batista de Carvalho pelo nosso WhatsApp, interagindo também com a nossa programação. Bom dia, Lucas, quem tá aqui é o Bento Bittencourt. Bom dia pro Bento, obrigado pela participação. A Rita de Cássia da Coloninha, bom dia. O árbitro José Valério do Nascimento também, deixando aqui a sua mensagem de bom dia, pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. O Igor Claus também está aqui. O... <risos> o... Bom dia, Lucas ouvintes. Grande realidade que a violência está aumentando e mais de 700 milhões foram cortados da segurança pública. Alexandre Gartino, um dos melhores comentaristas. Palma para ele, quem está dizendo aqui. É... Não, deixou o nome aqui, rapaz. não deixou o nome aqui o ouvinte pelo nosso WhatsApp. de pessoal quando deixar né, o, o seu comentário aqui no, no WhatsApp que né, identifique-se também para facilitar. E aí, e aí tá um caso né de um ouvinte que já gosta do Alexandre Garcia. É, então a gente tem essa dicotomia de pessoas que têm opiniões diferentes e isso é salutar, isso é democrático, né? Absolutamente isso é democrático. Opiniões diferentes são democráticas. O que a gente precisa aprender é conviver, respeitar a opinião dos outros. Fabiano Meister, bom dia. Mandou aqui foto. Tá, pessoal, já preparando aqui a lavoura de arroz, né? Pra próxima safra. Tá quase na hora de plantar aí o, o arroz. Eu acho que já tá plantado, né? Já tá entrando com água aqui. Pode ser, então. Pessoal já trabalhando aí na, na próxima safra de arroz. Deixa eu dar uma voltadinha lá no nosso Facebook, porque o Gerson Zemiro tá por aqui. Bom dia, Lucas. Minha filha levou meu neto ao hospital. Com 39 de febre. Pediu exame. Não quis fazer porque o menino. Agora pela manhã o menino vai ser levado para meleiro. Porque ele não deram o exame. Entendi direito o que colocou aqui o Gerson. Enfim, tá registrada aqui a mensagem. Do, do Gerson Alzemiro pelo Facebook da Rádio Araraanguá e a Marne Costa também deixando aqui a sua mensagem de bom dia, bom dia para Marne, obrigado sempre pela audiência. Agora são 8 horas e 2 minutos. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente vai repercutir aqui no programa a inauguração ontem da reforma e ampliação da Escola Almerindo Manuel da Luz, no Campo Verde, no bairro Polícia Rodoviária, aqui em Aradanguá. E falaremos bastante também sobre educação em tempo integral. Intervalo, a gente volta já.
7: Pé.
0: Bem, agora são 8 horas e 12 minutos. 8 e 12, 20 graus, 21 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, desta terça-feira, aliás, aqui na programação da Rádio Araranguá. Participações de ouvintes: Richard Ewald, bom dia. Bom dia pro Richard, obrigado pela participação. Zedney Assis, bom dia, Lucas. Eu amo os comentários do Alexandre Garcia, ele é muito inteligente e estudado, tá dizendo aqui. A Dinei Assis. Já a Luzia Matias, bom dia, qualquer pessoa que se informa sabe mais que esse Alexandre Garcia. Ah, mas ele tem tanto seguidor, né? O Brasil tá cheio de imbecil com milhões de seguidores nos últimos anos. É a opinião do ouvinte aqui sobre a questão do Alexandre Garcia. A Dulcinea de Freitas mandou mensagem aqui agora, Eu já te passo, viu Dulcinea? Contato do Christian para que você possa tratar dessa, dessa situação. É, bom dia Lucas, existe sim uma perseguição seletiva E não é teoria de conspiração É visto isso, demorou, mas conseguiram chegar Em Alexandre Garcia, onde agora partirão Para um assassinato de reputação Pessoa que tem um gigante currículo Por hora estamos só lamentando E quem saberá do futuro, bom dia Aranguá, Bom dia especial para o meu pai Zizo É a Letícia Guide deixando a sua mensagem Aqui pelo WhatsApp da rádio Araranguá Música o Elton tá perguntando se já teve previsão de tempo. Já teve previsão de tempo, sim, viu, o, o Elton. O Ronaldo Coutinho já fez a nossa previsão do tempo. Daqui a pouquinho, certamente, estará lá no nosso portal para você poder acompanhar. Bom dia, muito vento essa noite. Está mandando mensagem aqui ao Antônio Carlos Silvano. Está fazendo registro aí de vento na noite. Bom dia para o Antônio Carlos. Obrigado também pela participação. Na tarde de ontem, agora são 8 horas e 12 minutos, na tarde de ontem foi realizada a, a inauguração da reforma e ampliação da Escola de Educação, Escola Básica Municipal, Almerindo Manuel da Luz. Essa é uma escola que fica ali no Campo Verde, em Araranguá. Durante a solenidade de, de inauguração, né, o prefeito municipal de Araranguá, prefeito César Antônio César, falou sobre os investimentos que a cidade de Araranguá tem feito na educação do município. Ele citou. Né, que Araranguá tem investido todos os anos mais do que os 25% que são obrigatórios né, para, para o município e vê isso como uma mudança né, de comportamento e com, vê isso como um investimento no futuro das crianças de Araranguá. Precisava
8: de reforma urgente e essa ampliação com dois pisos, né, com quadra de esporte, com sala de ciência e tecnologia. Essa é uma, é uma das escolas que o ano que vem será por tempo integral. Por isso, temos todo esse capricho, ficou muito bonita, é, ampla, arejada, é, com os professores treinados, que, um, com, com pós e curso que a gente está dando, né? Com todos os equipamentos dos, do, dos alunos, com, com todas as salas, veja, com ar-condicionado, com uma edificação nova, com sala de ciência, com clube aluno. Tenho dúvida nenhuma, é gol, lá na frente os alunos vão ser, vamos criar cidadãos e cidadãs catarinenses diferenciados do resto. Tomara que os outros nos compilhem.
0: Vou até voltar a uma viagem que a secretária fez, que a secretária Marluz fez lá para o Ceará, né, quando ela foi ver a, a, a região que tinha o melhor IDEB do, do, do país. E ela falava numa entrevista na rádio dizendo o seguinte, olha a, estrutura, a nossa estrutura é melhor que a deles mas uh, o pessoal lá é mais engajado que o, que o nosso. Tem que investir também em pessoal, oferecer Investir em capacitação, mas também em oferecer condições de trabalho, né? Acho que a sala de
8: ciência e tecnologia são isso também, né? Isso também, mas principalmente o clube aluno, acabei de falar ali embaixo, são cento e poucos professores online 24 horas. Quando o aluno tem alguma dificuldade em casa, ele não precisa ligar para o professor, ele liga, ele tem uma senha, ele entra, ele conversa ele direto com o professor, o pai pode entrar junto, a mãe pode entrar junto. Alguma dúvida que tiver, pode, pode acessar todo dia, não tem problema nenhum. Estão ali exatamente para isso, para que a gente consiga aqui na frente formar cidadãos e cidadãs com conhecimento É muito importante daquilo que é, para que a gente possa passar nos vestibulares, para sair daqui cientista, médico, engenheiro, arquiteto, agricultor, mas com conhecimento, para que ele... Hoje, sabe que a vida é cada vez mais difícil. Sem conhecimento fica quase impossível. Então, nós temos que treinar o nosso pessoal mesmo.
0: O senhor cobrou dos professores, inclusive, isso. usa o clube aluno que está ali, né?
8: É claro. Cada vez que eu tenho contato com eles, eu digo isso. Vocês têm que forçar o, o pai, a mãe, o aluno a, a entrar no clube aluno. Porque ele vai para casa continuar aprendendo. Ele pode fazer isso à tarde, ele pode fazer isso à noite. É online 24 horas. Se o pai está em casa com alguma dúvida, 10, 11 horas da noite, ele pode acessar que vai ter um professor para atendê-lo. Olha quanto isso é importante para melhorar a qualidade do seu filho na escola.
0: Escola em tempo integral, prefeito. Estava conversando com a secretária Mari Lúcia agora. Aqui é uma, né? Da, uma. Das que vai ser já no ano que vem. Mas tem algumas, alguns bairros, eu cito a Colonia, por exemplo, que tem uma dificuldade de espaço né? para conseguir fazer essa ampliação. Tem que pensar alguma alternativa, ou, né?
8: Ou pensa para subir ou compra mais terreno em volta para poder fazer. Mas estamos preparando o Caique para ser o próximo. Depois vamos preparar aqui... Essa outra escola que tem aqui a direita também. É, enfim, aos poucos a gente vai, vai chegando nesse, nesse patamar, que é o que interessa, né? não adianta. E o político tem que sair do discurso para a prática. Todo mundo fala que a educação educação educação. Quando chega na hora não faz. Nós estamos fazendo e muito. Nós estamos cobrindo mais de 25% todo ano. É com uniforme, é com tênis, é com, é com, me, com, com mesinhas eletrônicas para as crianças aprender, É dando uma qualidade com ar-condicionado, com edificação nova. É o professor bem treinado. É, é, é todo o seu aparato em volta, como, por exemplo, a questão do uniforme. É, enfim, vamos tentando fazer o máximo possível, mas tem muita coisa para fazer ainda. Né? E investir na educação, não é, ali não é gasto, ali é um investimento com qualidade para o futuro. Todo país que fez isso, eu cito sempre a, a, a Coreia do Sul, que, que separou da Coreia do Norte, ficou numa situação terrível, investiu 10 anos na educação, o país deu um salto, as grandes fábricas de máquina grande de automóveis estão saindo de lá, por quê? Porque as pessoas estudaram, se prepararam, ficaram mais fortes para enfrentar as dificuldades da vida.
0: Só vou fechar, prefeito, com o CAIC. Porque quando o senhor assumiu, o CAIC era uma obra parada há pelo menos quatro anos. Não é? E agora está prestes, o CAIC não, né? A, 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 no... a escola nova, a, a 12 salas, né? do lado do Caíque. E agora é uma obra que está prestes a ser encerrada. É, dela
8: ela iniciou lá em 2013, 14, né? Já vai para 10 anos. Né? Então, tá, tá... nós estamos lá no finalmente, colocando o chuveiro, já está pintada. É alguma questão de iluminação nos próximos dias, vê se a gente inaugura aquela lá também.
0: Muito bem, então, prefeito de Aranguá, César César falando né, sobre essa questão educação durante a inauguração ontem da Escola Almerindo Manuel da Luz. Nós conversamos também com a secretária de Educação, Maria Lúcia Bilk. Ela falou sobre a reforma e ampliação da, da Almerindo e falou também, claro, sobre educação em tempo integral.
7: É verdade, não é só apenas uma, uma reforma, né? nós ampliamos aí mais quatro salas de aula e, e dentre eles também uma secretaria nova, outro espaço de sala de professor o próprio refeitório também, né? ampliamos o refeitório, porque vimos essa necessidade e a demanda, a comunidade pedindo, né? então o prefeito teve esse olhar é, bem sensível em, em relação a isso. Então hoje é um dia muito feliz, né? onde nós estamos entregando essa obra e essa ampliação para a comunidade, é, lembrando que a partir do ano que vem também teremos aqui nesse espaço é, a primeira escola de ensino integral, né, tempo integral, e teremos aí provavelmente um número de, de, de matrículas ainda maior para o próximo ano, incluindo disciplinas como robótica, xadrez, é, disciplina de, de é, inglês, né, um inglês mais avançado e entre entre tantas outras disciplinas que serão ofertadas aqui nessa escola.
0: Você questão da na escola da integral até foi falado aqui durante a cerimônia, né, secretária? Como é que vai funcionar isso? É, o que que esses alunos vão fazer? Eles, eles têm é uma carga horária hoje, né, já determinada, mas o que, que eles vão fazer nesse horário a mais aqui dentro da escola?
7: É que seria o contraturno, né? Nesse contraturno eles desenvolvem várias atividades. Lembrando que esse contraturno, é, é, que é uma jornada um pouco mais ampliada, que nós temos que ofertar o mínimo de 35 horas por semana para a criança. É, então, é, como eu disse, né, vai ter várias outras disciplinas, que seriam umas uh, em termos de oficinas, e as crianças ficam aqui durante o dia... É, com essas atividades, desenvolvendo essas atividades.
0: Aqui também vai, vai ter uma sala de ciência e tecnologia, né? Já chegou, professor parece que tá, os professores estão em treinamento né, para oferecer para os alunos. É mais uma daquelas igual foram inauguradas no CAIC e essas salas já estão dando resultado, né, secretária?
7: Exatamente. Nós temos mais três para fazer a entrega esse ano. Então, a que já está pronta aqui, é, nessa comunidade... Temos na Otávio, que é no Jardim Cibele, e mais uma na João Matias. Estamos concluindo cinco, né, desde o ano passado, cinco escolas de ciência e tecnologia. Os professores já deram início no treinamento, né, todos os professores, não só um, né, mas todos os professores aqui da escola, né, para saber e desenvolver vários outros assuntos é, com as crianças.
0: A cidade de ensino em tempo integral começa aqui na Almerindo. Mas a ideia é ampliar para as demais escolas e estrutura para isso.
7: É, é, aí que está. Né? Nós não temos braço para tudo por conta de que tem escolas é, que não tem espaço físico, nem querendo. Pega o caso da Escola João Matias, na Colônia. Né? Que não tem espaço para nós estarmos fazendo mais salas de aula. Mas onde já é possível, nós já estamos fazendo. Como aqui, na Almerindo, na Escola Normélio. Normélio José Emílio, bairro Santa Catarina. Então, ali também tem mais uma escola e possivelmente também já vamos é, estender para a escola Jardim das Avenidas. Porque lá ficou um, né, aliás, vai ficar um espaço maravilhoso, né? Onde eles podem usar o, o espaço mais antigo, que vai ser todo reformado, e o espaço novo. Então, por isso que nós não podemos já, de antemão, fazer em todas as escolas por conta do espaço físico. Né? Mas onde a gente já vai conseguindo né, ampliar e com mais salas de aula, eh, nós já vamos estar fazendo.
0: Para a gente fechar, uma atualização de um outro projeto importante, que é aquela escola ambiental, né? aquela escola que será que seria instalada lá no, no Belizone. Em que pé está que esse processo, o que, que vocês ainda estão avaliando, Como é que vai? quais são os
7: próximos passos disso? É a escola de sustentabilidade, uma escola de é, mais de 2 mil metros quadrados, né, construído, e aí já está na questão de eles é, mostrar o projeto o prefeito, o prefeito aprovou o projeto, né, e aí já vamos começar já com as licitações. Então, provavelmente, não termina toda a estrutura até o ano que vem, porque é uma obra muito grande, mas é algo que nós já queremos iniciar esse ano. Então, é algo que o prefeito já pediu, para chamou a turma da, da, da licitação, de obras, né? e vamos já dar início esse ano ainda para a licitação. licitação e vamos tocando.
0: Então, a secretária de Educação, Mariluce Bilk, né? falando sobre essa questão é, da educação em tempo integral aqui em Araranguá e também sobre esse projeto né, desse, dessa escola aqui no Belizone, enfim, essa ideia muito interessante né, que deve ser licitada então, a sua construção ainda em 2023. Ainda na tarde de ontem eu conversei com o diretor da escola Almerino Manuel da Luz, que é o diretor Maurício Reus, ele falou né, sobre a realidade antiga da, da escola, falou sobre a importância da, da reforma e ampliação e falou um pouquinho também
9: sobre a questão da escola em tempo integral. Sim, sim. É, a nossa escola precisava de uma reforma, de uma ampliação, até porque o bairro cresce né? O, e a escola também tem que crescer junto. Então, assim que o prefeito tomou posse, a Mariluce veio conversar com a gente, já, ó, tá, ter uma reforma e ampliação na tua escola pelo número de alunos. E ela veio, né? começou o ano passado, em fevereiro, então eles reformaram toda a parte antiga da escola e, e, e ampliaram, fizeram um segundo piso com, com mais cinco salas de aula, uma sala de ciência e tecnologia e mais dois banheiros para adequar né, e para pegar os nossos alunos um ambiente muito melhor, uma estrutura melhor. Né? Por um período aí de obras, é complexo trabalhar com obra na escola. Né? É, não. Nós, até nós saímos daqui, né, fomos para o Mato Alto, Ali onde o antigo Mercado Ponto Certo foi alugado ali. Ficamos ali um ano e meio, começou em fevereiro do ano passado, terminou agora em julho. Aí no recesso de julho nós se mudamos, fizemos toda a mudança. Em agosto já começamos aqui, na escola nova esse ano. Trouxemos tudo para cá, já adequamos tudo a escola, então agora é só aproveitar o ambiente.
0: E agora com a novidade bacana de que no ano que vem a Almerindo vai ser uma das primeiras escolas do município com tempo integral. Como é que vocês estão preparando isso aqui, Maurício, para trabalhar com uns dois períodos com, com os alunos?
9: É Isso também foi falado pela Mari, né, a secretária, que a nossa escola, já que ela ia ser reformada e ampliada, ia ser escola integral, escola integral do ensino fundamental dos anos iniciais, ou seja, ali do primeiro ano até o quinto ano, a ideia. Talvez estão se pensando em fazer o pré-escolar também, mas ainda não é certo. E os maiores não, né? daí os maiores não vai ter. É um desafio, é, a escola integral requer muitas coisas, né? Requer não só o currículo normal, mas outras atividades como teatro, dança, robótica e várias outras atividades que compõem a grade ali para que o aluno fique o dia inteiro na escola, né? Intercale com as disciplinas da grade, com essas atividades e além disso fornece almoço também, né? A criança entra aqui às 8 da manhã, vai sair às 5 da tarde. Então precisa de toda uma estrutura. Então já foi pensado isso, né, quando foi feita a ampliação e reforma da escola, e já está passando, vai passar pelo Conselho da Educação o projeto, vai passar pela Câmara de Vereadores, obviamente será aprovado, e a nossa escola, então, no ano que vem, será uma escola integral, uma das primeiras do, do município.
0: Pedagogicamente, Maurício, o que vocês pensam em fazer? Porque agora, claro, tem a sala de ciência e tecnologia, né, que é, recebeu já, os professores estão então, em treinamento né, para passar a utilizá-la, é, o que fazer com essa cruzada com essa no período da tarde?
9: É, não, é bem complicado, mas assim, pela ideia do projeto você não vai fazer na é, parte da manhã eles terão só aulas e na parte da tarde projetos, nós vamos intercalar a ideia é intercalar, ou seja, a criança hoje, ela fica, tem quatro aulas na parte da manhã duas de português, duas de matemática então você intercala, né? faz duas de matemática com duas de um projeto tecnologia, dança e à tarde é a mesma coisa. Você vai intercalando, para que a criança também não canse, o professor também não. Aí traz o professor também os professores de fora. E, e aí faz isso, né? Aí ela funciona, né? Porque se você fizer só estudo e ou fizer só o outro, a criança vai acabar cansando. E os professores também vão acabar cansando. Então essa é a ideia, de intercalar as disciplinas do currículo com os projetos novos que a escola integral oferece. Os projetos já estão definidos, quais serão? Ainda não, são todas ideias, que nós já mandamos para a educação algumas ideias. Temos a sala de ciência e tecnologia, temos o projeto de dança aqui, nós mandamos para fazer teatro, é, capoeira, esporte, esporte de rendimento. Então nós mandamos algumas ideias e a educação também tem outras ideias. Agora tem que sentar, né, fazer todo o projeto, intercalar e ver qual, pela, pela grade, né, pelo porque ela tem que ser uma quantia de horas, né? Apenas um período ali, não tem, a escola integral não tem aula, um período da, da semana. É, digamos, é, segunda a sexta-feira, na sexta-feira de manhã não tem, ou na sexta-feira à tarde não tem aula. Para quê? Para que se sente, se pense, se veja o projeto, se tem alguma coisa para ressentar, para mudar, para resolver. Né? Até porque fecha a carga horária nesse período. Então a gente mandou algumas ideias, educação tem outras, quando for aprovado, fechado, a carga horária, aí vai ver quais se encaixam e, e quais que a gente vai fazer aqui na escola.
0: Bem, daí o diretor Maurício Reus, né, diretor da Escola Almerindo Manuel da Luz, a escola será então uma das primeiras né, a começar esse processo de ensino em tempo integral aqui em Aranaguá. A escola ficou muito bonita, viu? Quem conheceu o Almerindo antes da reforma vai passar lá na frente, vai se impressionar, a escola ficou muito bonita. Teve ontem uma apresentação de dança, de um projeto de dança dos, dos alunos, né? Que dança, fizeram lá uma, uma apresentação para as autoridades, e depois teve todo o ato inaugural. Enfim, a escola ficou muito bacana e é uma nova estrutura que está colocada aí à disposição da comunidade de Campo Verde. Giovanni Marcon Gomes, bom dia, Lucas. Roberto Rebelo, bom dia, Lucas. Parabéns ao prefeito César, ao visitando pelo carinho especial com a educação do nosso município. <risos> Bom dia Lucas, o Rudi está dizendo aqui, ó. Alexandre Garcia é muito inteligente, concordo, mas por outro lado é chato algumas vezes. Já há algum tempo ele vem criticando o governo Lula em alguns seus comentários. Um exemplo a crítica que ele faz é o governo da ausência do presidente da região atingida pelas enchentes recentes. Agora, ele está deixando de dar representatividade de assistência aos atingidos. Que eu saiba foi é, montada uma força-tarefa com uma equipe ministerial e a presença do presidente em exercício geral do Alckmin. Além disso, o vice-presidente autorizou uma ajuda de 740 milhões de reais para as cidades e as famílias atingidas. Só para lembrar, na tragédia que houve na Bahia, no governo anterior, Bolsonaro estava de férias, se divertindo, descansando em praia em São Joaia, aqui em Santa Catarina. É São Joaia que eu não entendi onde que é, né? Mas, enfim, é a opinião também do Rude sobre a questão do, do Alexandre Garcia. É isso que eu digo, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Por exemplo, nesse caso com relação à questão da, da ajuda, o que, que é mais importante, né? É o presidente ir, e o presidente em exercício foi, né? O Alckmin foi, mas é, é mais importante o presidente ir ou o dinheiro chegar? Olha, eu acho que é mais importante o dinheiro chegar, né? A ajuda chegar e que seja rápida. Nesse caso eu discordo com o Alexandre Garcia, você pega aí outros pontos que ele fala a gente, a gente concorda com ele, né? algumas questões ideológicas é, né, que ele fala ele tem razão no que ele fala também por isso que eu digo a gente não pode é, condenar a pessoa, a gente tem que julgar o que ele fala olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo a gente tem que ser um pouquinho inteligente quando a gente fala sobre isso né? e discutir o que está sendo falado, não quem está falando né? a gente tem muito, muito esse hábito né, de, de criticar, de de condenar quem fala, não o que fala, né? Então, observar isso, acho que é mais interessante. 8 horas e 31 minutos, 8 e trinta vamos fazer um intervalo. O próximo bloco aqui do programa tem informação de polícia com Jairo Silva e ainda o Alaúra Alexandre vai nos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá.
4: Oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99, 600, 8000. E Castanhete Supermercados.
0: 8 horas e 43 minutos, 8 e 43, 22 graus é a temperatura Vamos agora informação de polícia, Jair Silva.
3: Olha, pois, então, Lucas, ciclista, morre atropelado por veículo em rodovia estadual de Sombrio. Lamentavelmente, é mais uma vida ceifada no trânsito. O acidente com óbito, no início da manhã de ontem, segunda-feira, dia 11, mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros de Sombrio, a Polícia Militar, o SAMU e também o IML de Araranguá. A fatalidade ocorreu por volta de oito e meia da manhã, na rodovia C-449, no bairro Rússia, em Sombrio. Trata-se de Cláudia Henrique Pereira, vítima de 51 anos, que foi identificada ontem. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou a vítima deitada em via pública já sem vinda. O ciclista foi colhido por um automóvel Peugeot 307 quando invadiu a pista da rodovia. Quando os socorristas chegaram no local, a equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já se encontrava no local da ocorrência. Na ocasião, uma viatura do Corpo de Bombeiros efetuou a segurança do trânsito no local do acidente, até a chegada de guardações da Polícia Militar, que isolaram a área e acionaram o Instituto Método Legal de Aranaguá para as providências cabíveis.
2: E volta com Dia a Dia.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 46, minutos, oito e quarenta e graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Arangual, o Gerson Zemiro está dizendo que ó, eu sou fã número um do Alexandre Garcia, eu acho que cada um tem direito de falar o que quiser, Temos livre-arbítrio, está dizendo aqui o Gerson Zemiro pelo Facebook da Rádio Arangual, o Antônio Soares também está conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia, Bom dia, queria saber se vai faltar água hoje em Araranguá. Quem está perguntando aqui é a Elis. Elis, vai faltar, tem previsão de falta de água hoje em Araranguá, aqui na rua Rui Barbose, nas proximidades, lá perto do Defende, até aqui perto da Celesc, tá? Porque o pessoal vai fazer uma substituição de uma adutora ali. Então, é, é isso, isso é a previsão de falta de água hoje em Araranguá. O resto, o resto da cidade, abastecimento normal. 8h45, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Nós vamos agora às informações com o Alaor
2: Alexandre. Bom dia, Alaor. Olá, muito bom dia a você, Lucas Casagrande. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio Araranguá nessa manhã ensolarada de terça-feira, 12 de setembro, ano da graça de 2023. Bem, ontem, sob comando do vereador Luciano Pires, foi realizada, na segunda-feira, dia 11, a 45 quinta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Araranguá. Agradecendo a presença de todos, o presidente abriu os trabalhos. Ato contínuo, o secretário Diran realizou a leitura da ata da 44a sessão ordinária, aprovada por unanimidade pelos demais legisladores, logo depois foi lido o protocolo 1069-2023, de autoria de Micheline Vargas de Matos Rocha, diretora de Cultura, de Araranguá, solicitando o espaço na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores no dia 13 de setembro de 2023, para oficializar o convite para a quarta Conferência Municipal de Cultura de Araranguá sob o tema Democracia e Direito à Cultura. Lidas as correspondências no expediente, a moção número 026 barra 2023, de autoria do vereador Luiz da Farmácia, pedindo aprovação de moção de reconhecimento a Gílio Vieiro Filho, pelos relevantes serviços prestados à população de Araranguá, alusivos aos 37 anos em que atua nessa cidade. Foi repassada as comissões. Requerimento número 078 barra 2023, de autoria do vereador Samuca, solicitando envio de expediente ao presidente substituto da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, senhor Wilson Diniz Veliski, para que intervenha junto a operadoras de telefonia móvel Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos e, se necessário for, que novas antenas sejam instaladas no município de Araranguá, sobretudo na área institucional do Parque Industrial Jerci Pasquale, no bairro Polícia Rodoviária. Também foi repassado às comissões. Na a ordem do dia anteprojeto de lei número 029 barra 2023 de autoria do vereador Nelson Soares, que dispõe sobre a implantação de microchip. Da identificação eletrônica nos animais e da outras providências. Em discussão, a vereadora Lena Périco e o vereador Neno Fontoura pediram a parte e comentaram o anteprojeto. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. A indicação número 455-2023, de autoria do vereador Paulinho, pedindo pavimentação com lajotas e rede pluvial na rua Pastor Pedro Manuel Soares, no bairro Operária, neste município, também foi aprovada. Indicação número 476 barra 2023 de autoria do vereador Tico solicitando a revitalização em toda a extensão da rua Caetano Lumerts, a pavimentação asfáltica rede pluvial, calçada meio fio e iluminação pública neste município da mesma forma foi aprovada. Indicação número 481 2023 de autoria do vereador Nelson Soares pedido a construção de lombada física quebra-molas na rua Paulino Luiz Pereira frente ao número 1776 no bairro Barranca, neste município. Também foi aprovada. Indicação número 485-2023, de autoria do vereador José Carlos da Rosa Neno Fontoura, solicitando pintura da faixa de sinalização na rodovia Tinho Reus, no bairro Jardim Sibele, neste município. Também foi aprovada. Indicação número 486-2023, de autoria do vereador Tico, pedindo o patrolamento e colocação de material britado ou saibro em todas as ruas que dão acesso à rua Antenor Lucidônio Rafael, no bairro Caveirazinho, neste município. Foi aprovada. Indicação número 487-2023, de autoria do vereador Tubinho, pedindo a limpeza de bocas de lobo e operação tapa-buracos na rua vereador Manuel Serafim se localizada no bairro Mato Alto, neste município. Também foi aprovada. Indicação número 488 2023 do vereador Douglas Michels, solicitando a instalação de uma faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Pedro João Pereira, no trecho compreendido entre a rua Paulo Rã e a rua Dorvalina Broca Pasquale, no bairro Mato Alto, neste município. Foi aprovada. Indicação número 489 barra 2023 de autoria da vereadora Lena Périco, pedindo a elaboração de projeto e posteriormente pavimentação com lajotas ou asfáltica da rede pluvial e implantação de saneamento básico na rua Antônio Prado, no bairro Morro dos Conventos, nesse município. Foi aprovada. Indicação número 490 barra 2023 de autoria do vereador Samuca, solicitando a elaboração de projeto técnico e pavimentação asfáltica ou com lajota Rede Pluvial e Saneamento Básico, na Travessa Antônio Gomes Serafim, no bairro Santa Catarina, neste município. Foi aprovada. No grande expediente, na palavra livre, o presidente Luciano Pires registrou a passagem pela Câmara do vereador Serginho. Pedindo a parte, os vereadores Pedro Paulo de Souza, Dirã, Neno Fontoura e Lena Périco também saudaram o parlamentar que agora retorna à sua suplência. O mesmo agradeceu aos parlamentares pela receptividade que teve na casa nesse período de 30 dias. Ato contínuo, o presidente e vereador Luciano Zeferino Pires encerrou os trabalhos da referida sessão ordinária. Com informações da 45ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Araranguá para a Rádio Araranguá 95.5 FM, a informação em primeiro lugar... Alahor Alexandre.
0: Tudo bem, tá aí o Alaoro Alexandre, então, trazendo aí as informações, né, da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que tem sessão de novo. Agora, amanhã, né, na quarta-feira, tem sessão novamente às 19 horas. O Clayton Andrade, Clayton Andrade, tá por aqui no WhatsApp, também parabenizando o Alexandre Garcia, o pessoal tá se dividindo aqui, uns criticam, outros elogiam, uns criticam às vezes pesado demais, umas palavras pesadas, outros também quando elogiam, também teste demais, né? Então, tem que encontrar um equilíbrio aí com relação ao, ao nosso glorioso Alexandre Garcia. Tá sendo polêmico o Alexandre Garcia hoje, nem é na sua opinião, né? Gostar é, ou não gostar do Alexandre Garcia. 8,52, Gregório Silveira. Nós vamos agora ao Notícia da Hora. Qual será o seu destaque, Gregório?
1: Santa Catarina tem quase 6,5 mil vagas abertas pelo Cine.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
1: Santa Catarina tem 6.488 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego Cine. As ofertas englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 257 são para pessoas com deficiência, as conhecidas vagas PCD. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do CINE em Santa Catarina. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal Cinefácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. De as mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. No extremo sul do estado, Aranaguá tem 80 vagas, Praia Grande 3 e Turvo 24 vagas. Eu sou Gregório Silveira, e esse foi o Notícia da Hora. A notícia no ponto. Dia a dia.
0: Agora são 9 horas e 8 minutos, 9 e 8, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Quem tá mandando aqui alguma coisa sobre. Ah, tá aqui. Chegou aqui, ó. Bom dia. É, o pessoal está fazendo aqui em frente à Igreja Matriz, aqui no centro de Araranguá. Pessoal da Bendo, né? do, do Grupo Bendo, é que tem aí, trabalha com caminhão, com arroz, com enfim, com outras empresas também. Um grupo empresarial bastante grande aqui na, na região. Então, hoje, dia 12, nós do Grupo Bendo estaremos em frente à Igreja Matriz de Araranguá, prontos para coletar as doações para aqueles que foram afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Se você tem roupas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, água potável ou qualquer outra doação que possa ajudar, convidamos você a participar. Nossa equipe estará recebendo as doações até as 17 horas. Então hoje a, a equipe do Bendo está aqui em frente, a Igreja Matriz, Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqui no centro da cidade, é, recebendo aí doações. O Luiz Eduardo manda aqui a, a informação para a gente. Né? Obrigado, Luiz Eduardo, pela participação. Recebendo doações e, obviamente, depois né, os caminhões da empresa vão levar essas doações para as vítimas lá do Rio Grande do Sul, bela iniciativa do, do Grupo Bendo. Aí, parabéns ao, ao pessoal do, do Bendo por essa iniciativa, né? E assim como outras empresas já fizeram, né? Eu sei que a Faço já fez, enfim. Lá em Maracajá ontem também, o pessoal da Transorion também estava fazendo algumas ações nesse sentido. É, essa solidariedade do catarinense ela é muito bonita, né? Então hoje os nossos irmãos gaúchos estão precisando. É, e que bom que a gente tem aí hoje condições de poder ajudar um pouquinho, né? O pessoal do Rio Grande do Sul que está sendo vítima aí dessa, dessas intempéries, lamentavelmente, tem previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul, então que o pessoal consiga passar aí por essa, né, por essa tempestade sem maiores consequências. Nove horas e oito minutos e eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá o presidente do CIN de Receita, Geraldo Paes Pessoa. Bom dia, Geraldo, tudo bem?
10: Bom dia, Lucas. Então, só para esclarecer, claro... O... A, 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 nossa, a nossa entidade, ela tem uma abrangência nacional, né? E eu sou presidente, assim, no, no âmbito do Estado, tá? De Santa Catarina, tá? Então, eu sou presidente da do Conselho de Delegados Sindicais de Santa Catarina.
0: Ah, certo, tá? certo. Entendi. Então, é, é um sindicato do Brasil inteiro, mas tem algumas... Os Estados vão se organizando sim, pela... exatamente. Até porque tem as demandas que são locais, né, Geraldo?
10: Sim, sim. Ah, é, então, é... Faz sentido
0: essa representatividade, né?
10: Sim, sim. E... E uma entidade que quer conhecer, a, ou seja, as múltiplas realidades que são é, característica muito especial do nosso país, né, ela precisa ser organizada desse jeito. Né? Uhum. Isso, isso vale para, para as instituições sindicais, para as instituições patronais, para as instituições assistenciais, né? porque as múltiplas realidades não podem, às vezes, serem resolvidas por uma única cabeça de forma centralizada e distante dos problemas.
0: Já que você falou isso, ô, ô, Geraldo, essa é, na sua opinião, a principal crítica a ser feita a essa portaria que trata do fechamento da, das receitas, das unidades da receita? Essa dificuldade de visão das, realida das realidades das micro-regiões?
10: Eu não concordo contigo, Lucas, e talvez seja por isso que nosso posicionamento como, como entidade né, é tão firme na defesa das, da manutenção da capilaridade que nós temos no país porque hoje muito, muitas das atividades dos órgãos públicos passaram para a internet. O cidadão hoje consegue fazer muita coisa pela internet, consegue resolver muita coisa sem sair de casa, e é bom que seja assim, ou seja, não, nós não somos contra o avanço tecnológico. Só que, por outro lado, a gente precisa também ter a face humanizada do Estado junto ao cidadão, um, um canal em que o cidadão consiga, né, quando, não, quando não atendido pela retaguarda, né, por esses meios virtuais, uma porta de saída, uma porta de saída que, se, que, esteja, que esteja localizada muito próximo da sua realidade local. E também a gente precisa manter, né, ou seja, nas mesas de trabalho, nas reuniões, a região, as regiões, eu não falo, eu, uhum. não dá para falar só de Araranguá, né, porque são 12 unidades sendo fechadas no Paraná e Santa Catarina, todas em sedes de micro-região. A gente precisa dessas regiões do olhar do pequeno empreendedor, do olhar da entidade social, do olhar das prefeituras representadas nas mesas que cuidam dos problemas regionais e nacionais. Então, eu acho que isso a gente a gente perde um pouco, ou seja, de, desse olhar da realidade local, das múltiplas perspectivas que tem o no nosso país e a riqueza do nosso país está nessas múltiplas perspectivas. Né? Não é uma... Não, não, não é uma eu quero que, que o nosso ouvinte entenda bem. Não é uma crítica ao trabalho que que você pode fazer hoje pela internet. É bom que seja assim. Sim,
0: claro, é óbvio.
10: Só que se nós lembrarmos antigamente, a gente precisava de muito mais gente para tocar para tocar as instituições. Com esses trabalhos migrando para a internet, a gente precisa de menos pessoas. Isso é bom? É, porque a gente tem mais se, se, a gente tem mais recurso público sobrando para atividade fim do Estado. Mas mas alguma representatividade as regiões precisam ter.
0: Uhum. Quando se fala sobre representatividade, até na questão dos atendimentos. né? É, o Geraldo foi hoje está nessa condição né, da, da representação sindical, mas foi por muitos anos, inclusive, é, trabalhou na Receita aqui de Araranguá. Né? É. E certamente, Geraldo, os atendimentos que mais são realizados aqui em Araranguá, talvez eles sejam diferentes dos atendimentos que mais são realizados... Lá em Concórdia, né? ou lá em Chapecó, ou lá no Paraná, lá em Curitiba. São atendimentos diferentes, né? são demandas diferentes.
10: Não, é que cada região tem uma
0: característica
10: Sim. muito ou seja muito particular. Ou seja, uma grande empresa para o país pode não ser grande para o Sul. Uhum. Então, uma empresa de grande porte para São Paulo... É ou seja, uma empresa grande em Santa Catarina pode ser pequena em São Paulo. Uhum. Então, são realidades diferentes. E se você tem a instituição só para garantir a arrecadação, sendo que, um, sendo que... Hoje eu não tenho um dado atualizado, mas a última informação que eu tenho é que 70%, 70 da arrecadação se concentrar no Sudeste, então você mantém tudo no Sudeste e fecha o resto do país. Mas não é assim. A gente precisa resolver os desequilíbrios regionais e cada região tem característica, tem vocação própria e tem sua sua forma e seu modo para contribuir para o desenvolvimento do país. Eu diria, o, o legal do nosso Brasil, o bom do nosso país, são as múltiplas realidades, as múltiplas vocações que nós temos. Temos, temos regiões com vocação mais agrícola, né? e é bom que seja assim. Né? Claro. Tem, tem regiões com vocação mais industrial, é bom que seja, que seja assim, porque a gente precisa das questões logísticas concentradas ao, onde estão os problemas. E, ca e cada uma tem uma vocação. Né? Então, para não ser muito redundante, né? Porque porque é difícil falar de um velho problema, né? Porque o projeto de enxugamento do Estado é um, é, não é uma coisa que surge hoje, né? Uhum. Isso é uma coisa que vem se desenhando, né? Só que a gente quer que esse desenho de enxugamento seja um enxugamento necessário para prestar um bom serviço. E, e existe limite, né? Então você suprimir o Estado, a presença do Estado da vida do cidadão é muito complicado porque amanhã você poderá, por exemplo, terceirizar serviços que hoje são essenciais, são prestados de forma gratuita para a população. Então a gente entende que o Estado ele existe, ele tem uma função, ele não é máximo nem mínimo, ele é necessário para enfrentar crises, para enfrentar demandas, Hora precisamos mais dele, hora precisamos menos dele, mas ele precisa... Ser visto, ser visto, ser tocado, ele não é um ente abstrato, um robô que vai te atender num telemarketing sem comprometimento nenhum com, a, com as causas locais e regionais.
0: Como é que essa questão, fechamento das unidades, chegou para vocês no sindicato, o, o Geraldo? E, é, eu não vou perguntar especificamente sobre Araranguá, né? a gente pode até uhum. abrir um tópico mais para frente não. na entrevista, porque na verdade Araranguá está incluída num pacote Sim. de fechamento de 12 unidades, né? Algumas em Santa Catarina algumas no Paraná. É, há alguma conversa com o sindicato antes de tomar a decisão? Ou vocês já receberam uma portaria que
10: vai suspender? Não, A gente tomou conhecimento pela publicação. E eu eu acho isso muito complicado, né? Porque eu acho que, que uma questão dessa deve ser sempre precedida com amplo debate das regiões afetadas, né? Então, uhum. você sempre começa de, o conhecimento de baixo para cima. Então é, é aí é uma questão de perspectiva sobre a questão de Araranguá terra pela qual eu tenho muito carinho né porque claro, eu, claro. seja eu trabalhei nessa unidade muito tempo seja. mora o, aqui é, a é,
0: família está é, aqui sim. né
10: mas hoje hoje eu não sou mais lotado em Araranguá tá o, o, o meu exercício é em Florianópolis tá então, mas, mas isso não muda a nossa forma de claro, pensar. Claro. Até porque nem tudo que é bom para mim é bom para os meus filhos. Então, eu, eu, eu quando dei aula na universidade, eu sempre, sempre repetia esse, esse bordão, né? Assim, ou seja, porque às vezes a gente tem que ceder um pouco das nossas pretensões pessoais em, em prol da, da geração futura e tem que abrir mão. Então, ou seja, não é por eu não estar lotado aqui que eu vou mudar a forma... Que eu tenho o dever de um Estado humanizado, que toca as pessoas, próximo das pessoas e que consegue, de forma muito, é, muito especial, levar o problema local para uma mesa regional ou nacional. Então, por isso eu vejo com muita preocupação o fechamento dessas 12 unidades. E não falo só por Santa Catarina, falo, falo pelo Paraná também, né? Nós temos Irati, Cornelo Preocópio, Campo Mourão, Cianorte, Jacarezinho, e São Miguel do Oeste, Concórdia, Rio do Sul, Xancherê, a e União da Vitória, que é aqui, lá no Paraná, tá? Eu, uhum. Tentei separar por, por, estado. Uh, por estado, mas a gente acabou misturando aqui, tá? Então, todos esses municípios, eu fui dar uma olhadinha em cada um deles, são sede de micro região. Uhum. Então é, se são sede de micro-região, estão no local onde devem se concentrar, digamos, porque não eu, 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 é, existe hoje a possibilidade da gente ter uma, um um de atendimento nas prefeituras. Ah, isso é, um... é não, 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 sinceramente. Mas, mas isso, é... Seja, mas isso não é de todo ruim, tá? Então, eu coloco... e por que, que não é de todo ruim? Para aquele trabalho que não exige, não exige nenhum deslocamento, em que você pode fazer pela internet, então, pode ter um estagiário o, 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 orientando como é que se faz pela internet para aquele que está incluído digitalmente. Agora, para quem não está, você... então, e para quem precisa de um atendimento, às vezes, um pouco mais resolutivo, ou, ou algum problema que, que escape ao, ao cotidiano, é necessário um mínimo de representação local. A região, ganha, a região ganha com isso, as cidades ganham com isso, né? E a própria instituição Receita Federal ganha com isso, porque a gente tem, ou seja, a, ou seja o atendimento que toca o cidadão. E, ó, e só para dar um indicador, né? Hoje, 95% dos serviços que se prestava no balcão são prestados pela internet. Uhum. Só que nós tínhamos 13 funcionários, hoje temos dois. Uhum. Tá, eu, eu, então, eu entendo que isso trouxe eficiência a reduzir o custo. Mas também entendo que atingimos o limite. Tá. então a gente precisa repensar essas essas relações essa estrutura que a gente tem nos locais né eu sempre fui favorável a gente Construir centros de cidadania em cada cidade, né? em que os órgãos públicos estivessem todos num único local. Né? E, e nós temos e, uma
0: e, e, possibilidade disso fantástica, né?
10: Sim. Então, ocupar espaços ociosos em prédios públicos para trazer delegacia do trabalho, Receita Federal, IBGE, ou seja, em que, em que o cidadão consiga resolver seus múltiplos problemas num lugar só, de forma integrada, compartilhando cursos de manutenção predial, de pintura, aquelas, aquelas uhum. questões de atividade meio, né? Então, tudo que se pode fazer. Para a gente reduzir custos e sobrar mais dinheiro para o serviço, para a atividade fim, se deve fazer. Nós, nós, em nenhum momento, em nenhuma das épocas em que o, se cogitou fechamento de unidades, nós fomos contra isso. A gente é contra, ou seja, a instituição sumir das regiões. Seja, a hum. instituição de, deixar de estar ali presente para ser uma mediadora, né? Pra, entre os processos que envolve a emancipação das pessoas e a atuação dos órgãos. Então, é ou seja, é um, é um tema que envolveria muito debate, mais pessoas, porque é um problema que envolve a visão que a gente tem do Estado que a gente precisa para o cidadão. Tá? Então, por isso que eu acho que não pode ser uma decisão unilateral de um grupo, de uma visão, né? que se impõe para todo o país e se diz, não, a gente tem que fechar porque ter uma unidade é um, é um incômodo, né? Porque cada vez, quando tem uma unidade numa, numa cidade, olha o incômodo que é. Tu tem que prover ela de uma estrutura mínima para prestar um atendimento decente. Então tu tem aquela pressão sempre, ó. Oh, no próximo concurso, não esqueçam de, do, de Rio do Sul, não de Araranguá, de Chancherie, é. não esqueçam. Então, então, para quem está acostumado a trabalhar muito em capital e só e ver o Brasil só pela realidade das grandes cidades não vê que o interior é que, é que, é que mantém o país funcionando. Por uhum. exemplo, a, a, as nossas três regiões aqui do Sul, Tubarão, Araranguá e Criciúma, é praticamente um milhão de, de pessoas. Em um, entre um milhão de pessoas, vocês têm milhares de microempreendedores, centenas de entidades, agricultores, pessoas que, muito, que precisam muito da intermediação da instituição em atividades que envolvam cidadania fiscal. Porque hoje a presença fiscal... Porque sempre se fala que a, que a Receita Federal tem que ter presença fiscal. Não é a presença do fiscal notificando e atuando <risos> autuando as empresas. É a presença da instituição orientando as formas pelas quais você não vai receber uma autuação. As formas pelas, pelas quais você pode fazer para você conseguir o mesmo resultado com a economia para a sua empresa. E também não deixando de cumprir a sua obrigação para com o nosso país. Porque quando a gente fala em imposto... E é uma palavra que tem que ser desmistificada. Ela tem um significado de partilha, né? Ou seja, você vive num grande condomínio que é o Brasil, você tem que dividir a conta. E a conta tem que ser dividida na proporção do que cada um pode pagar. Então, quando todos conseguem pagar, todos precisam pagar menos. sempre uhum. Nós sempre dissemos que quando, quando alguém não paga, outra pessoa é chamada para pagar a conta no lugar daquele. Porque a despesa pública é algo fixo, né? A necessidade de manutenção de rodovia, de escola, de saneamento. É, esse custo é o mesmo sempre. tá? Sim. Eu, a gente sempre fala em reforma tributária para reduzir carga tributária. Né? Ou seja, a gente tem que olhar que a carga tributária ela é consequência do quanto a gente elegeu de necessidade pública para o cidadão. Ou seja, quanto mais necessidades públicas, mais necessidade de financiamento. E quanto mais gente para dividir, por isso que a palavra tributo, imposto, é uma palavra legal porque tem a ver com partilha. Quanto mais gente para dividir, menor é o custo disso tudo. E quanto mais gestores preocupados em economia, em usar bem os recursos, tanto melhor. Só que, às vezes, a economia não é só monetária e financeira. Às vezes, é, às vezes é a, economia, a economia é social. Uhum. Então Por isso que esse tema ele é tão delicado e tão caro para nós, tá? E, eu, e nós, como entidade, a gente teve uma reunião na semana passada com representantes de Joaçaba, de Florianópolis, de Itajaí e Joinville, que são as quatro delegacias sindicais que abrangem o nosso Estado. A gente fechou uma posição, ou seja, contra o fechamento de unidades, porque isso diminui o contato que a instituição tem com o cidadão. E a instituição se humaniza nesse contato. Porque, porque é um leva e traz. A gente leva, ou seja, as políticas da instituição que não são poucas, né? Uh, e também a gente traz a expectativa que a sociedade tem da instituição. Hoje, ou seja, e a expectativa mudou. E eu acho que, na minha visão, mudou para melhor, porque a gente consegue fazer mais com menos. Uhum. Uma, mas existe um mínimo. Né, Lucas, Sim. então, a, a nossa preocupação é se, se nós sumirmos hoje, hoje dessas 12 cidades amanhã de grande parte do Estado e depois. Uhum. Ou seja. Aí vem aquela pergunta, para que, que eu pago imposto? Para ter algum serviço. tá? Sim. Então.
0: Ô, ô, Geraldo, se eu for ligar hoje para a delegada da Receita Federal, não sei nem o nome dela, não a conheço, né? obviamente vocês têm esse contato mais próximo, né? Tem esse essa relação. Vocês encaminharam essa posição para a delegacia da Receita Federal, que fica em Curitiba. Tiveram alguma resposta? Ah,
10: tá Então, só para entender, nós temos, quatro, temos quatro, quatro delegacias no Estado, tá Tanto, dentro uhum. da Receita Federal também. Né? Ah, para a então, superintendência. Oh, oh, exatamente. A nossa delegacia é vinculada a Florianópolis, uma delegacia em Joaçaba, uma em Itajaí, uhum. uma em Joinville. Depois nós temos as unidades aduaneiras também. né Temos aí, em Florianópolis temos uma unidade aduaneira que cuida do, do comércio exterior e da, das políticas de facilitação do comércio exterior. Temos uma unidade Unidade doaneira em Dionísio Cerqueira, tá? Vou botar tá aqui. Uhum. Isso no âmbito de, de Santa Catarina, Santa Catarina. O, onde eu consigo falar melhor, porque é mais minha realidade, sim. tá? Temos um porto em Bituba, tá? Temos sim. um porto de Itajaí, que é uma delegacia, sim. mas também é porto, tá? Então é uma... Sim, é, sim. E é um dos maiores do Brasil, tá? Ou seja, então... são, eu diria... O nosso estado tem uma vocação muito especial, né? E, e a instituição presente nessas micro ela funciona de facilitadora. Claro, e essas delegacias se subordinam à superintendência em Curitiba. Então, esse pleito, nós, no âmbito de receita, levamos para a superintendência e temos o órgão centra, central em Brasília.
0: Uhum. Vocês levaram isso a conhecimento da... em Brasília? Ou para
10: a superintendência? Não, a, a gente levou para a nossa, nossa delegacia e para a nossa superintendência, tá? para uhum. os nossos, nossos delegados em Santa Catarina. Tá?
0: Algum retorno?
10: Não, tivemos um retorno que ia ocorrer uma, região, uma reunião da superintendência com as unidades locais, ou seja, com as entidades locais, aonde ia haver o fechamento, isso foi proposto pelos parlamentares, né, para a gente começar o debate de baixo, tá? uhum. certo? E uma dessas reuniões ia acontecer ontem, às 13h30. Tá? Eu, não, eu não tenho um retorno dessa reunião ainda, então, ou seja. Mas isso está acontecendo, né? Agora, a preocupação é que as atividades... Só a portaria de suspensão e o ato de suspensão é um ato prévio ao fechamento, tá? Sim, sim. É, 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 porque é, você, é, o, é
0: o prego para só martelar depois. Sim, é.
10: porque você fecha, você começa a recolher móveis, desativar sim, link, sim, sim. desfazer contratos e, e aí depois fica muito tarde. Por isso que nós não temos muito tempo, né? A gente precisaria, ou seja, fazer esse debate nesses, nesses municípios todos, né? Ou seja, de como fazer para a gente conseguir manter essas unidades funcionando, porque elas são importantes em cada região na qual estão inseridas. Tá? A
0: gente tem alguns movimentos sendo realizados. Né? A Siva, por exemplo, aqui, junto com outras entidades, pleiteou, chamou os deputados federais, os deputados federais estão se mobilizando. A gente tem a informação de que, nas outras regiões né, em que uhum. estão sendo afetadas por, por essa portaria, Há movimentos similares de, de entidades locais, de municípios, né, de, de associa associações empresariais. É, na opinião de vocês, por onde esse movimento deve, deve iniciar? De que forma fazer esse convencimento do, do governo e da Receita de que é importante manter essas unidades?
10: É muito importante que as, que as cidades, as, que as regiões né, levem essa, essa demanda para a superintendência, né? E para os parlamentares, porque, os, porque o parlamentar ele tem uma visão diferenciada, porque ele, ele recebeu votos nessas né, cidades, sim. ele conhece a realidade dessas cidades. Ele é né? Exatamente. Não, e ele conhece a realidade dessas cidades como poucos conhecem. Conhece até, conhece até mais que, que eu, porque a gente vive na nossa cidade, tem, tem o nosso trabalho, cuida de nossos filhos, né? Mas a gente não. não sim. Ou seja e o parlamentar ele, ele 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 tem o pé ele caminha ele anda e, em cada uma dessas cidades na, em épocas de, principalmente em épocas de eleição né? e a eleição é algo muito bonito por isso né porque porque força o representante a caminhar pelas regiões que ele vai representar então ele, tem, ele isso dá a ele uma visão muito ou seja muito diferenciada né e, e essa opinião diferenciada e essa visão da realidade que ele percebe no dia a dia ele pode levar para a administração, para a uhum. administração central da Receita Federal.
0: Uhum. Então, na opinião de vocês, encaminhar os pleitos nas duas, nas duas demandas? Na,
10: ou seja, ou seja uhum. no, nos dois caminhos. Há um caminho político e há um caminho administrativo. O pleito tem que dos dois jeitos. né? Porque, a, porque é importante a Receita Federal, o, a instituição pública, perceber como, como, como a região entende que é importante a presença estruturar, com estrutura física, com gente para resolver as demandas em, nas regiões em que está inserida. Porque pode administrador, as unidades locais são sempre um problema. Porque, como eu já disse, Lucas, ah. porque sempre tem que cuidar de pagar a conta, da estrutura, pode ser maior ou menor, mas sempre exige um, uma certa atenção da então, demanda o um concurso. Tem que ter uma bonita,
0: tem que ter
10: uma presença, né? É, bem, tem, tem, tem que até... Tem que ter um, um espaço para atender dignamente as pessoas, Sim. então tem que ter um ar-condicionado, tem que ter uma aguinha para fornecer. Tudo isso, tudo isso é muito importante e humaniza. né? E ter nas mesas de negociação, nas, nas reuniões que a instituição faz, seja em Florianópolis, seja em Curitiba ou seja em Brasília, representantes das micro-regiões é muito importante. Leva um olhar que a instituição sozinha não tem. tá? Uhum.
0: Do, do alto de um ar-condicionado lá em Brasília não sabe o que acontece em Araranguá.
10: Não, não, não tem como, não, saber. Não tem não como saber.
0: saber. Não tem como saber, não tem como saber,
11: né? Só, é, só,
10: é. só estando aqui, né? Tem como saber o que a máquina fala, tá? veja bem claro, claro, o, claro. o, o que o computador diz, o que a inteligência diz. Só que a, rea, a realidade, o sofrimento daquele agricultor que às vezes sai lá do interior de Praia Grande, né? para vir num órgão local, para resolver um problema que ele não conseguiu resolver usando... o qualquer meio de atendimento virtual, seja em prefeitura, seja em, em órgão, em sindicato, de, em sindicato rural, como a gente percebe às vezes aqui, uhum. eu, acho que, eu, eu acho que e a satisfação dele ver o problema resolvido, isso é algo muito importante que eu... Um relato que eu recebi outro dia de um cidadão de um que teve aqui na rádio, inclusive, é, ele disse o seguinte,
0: a gente tem tratado, né, tem algumas reuniões acontecendo, a gente tem tratado disso ao longo dos últimos dias, ele disse o seguinte, olha, eu estou com o meu CPF cancelado, e me mandaram fazer pela internet. E eu descobri que meu CPF estava cancelado. Mas eu não consigo descobrir o motivo. E eu procurei um contador. É um cidadão esclarecido. Eu procurei um contador. E o contador não conseguiu descobrir o motivo por que meu CPF está cancelado. E eu vou ter que ir na receita. Só que se a receita fechar, eu vou onde?
10: Eu, eu tenho um outro caso de um... De...
0: o impacto que causa a decisão
10: não, né não eu digamos um cidadão ele, ele faz muita diferença para o estado às vezes essa perspectiva micro do micro para o macro né que falte para as pessoas ou seja se tem uma pessoa aflita, eu não posso descansar enquanto não resolver o problema dela e, e essa tem que ser uma visão do estado né uhum. o estado cuida o estado cuida de quem é mais fraco é ele, ele tem que emancipar. Porque o Estado que a gente defende é o Estado que assiste, cuida e emancipa. Num dado momento você tem que cuidar, num outro momento da vida você tem que assistir, e, na, e a porta de saída é trabalhar para que essa pessoa se emancipe. Então, essa é a visão de Estado que nós defendemos. Tá? Ou seja, porque senão não faz sentido existir esse ente que, que é tão importante para permear a proteção do. Das pessoas e provocar equilíbrio onde há desequilíbrio. A Constituição é muito clara. né? Um dos fundamentos do Estado é reduzir desequilíbrios regionais. Então, por isso que eu gosto muito dessa palavra. Tá? O ente estatal ele tem a função múltipla e uma delas é produzir equilíbrio onde há desequilíbrio. Então, não é porque uma grande, uma, uma grande empresa em Santa Catarina é pequena frente às empresas do Estado de São Paulo que a gente não vai cuidar dessas empresas não é que uma grande empresa para a capital do estado de Santa Catarina é muito, ou seja uma grande Araranguai, às vezes é pequena dentro, dentro uhum. do estado, que a gente não vai cuidar dessa empresa, porque a gente quer que ela se emancipe que as nossas empresas tenham, ou seja, tenham condições de prosperar e ocupar lugar de protagonismo no cenário local, regional e nacional, mas para isso precisa de porta de saída, precisa de estado, precisa de financiamento precisa de orientação e o, e o nosso cidadão agricultor nem se fala, tá? Porque Sim. essa é a nossa realidade. A nossa realidade são microempreendedores e agricultores. Esses são os principais usuários de serviços das nossas unidades. Hoje a nossa agência aqui atende por dia entre atendimento orientado e atendimento presencial. O atendimento orientado é aquele em que o servidor o funcionário orienta como é que ele pode se emancipar. Porque se a gente chama é de atendimento orientado, ó. Senhor, isso você poderia resolver de casa. De que forma? Posso ajudar? Posso lhe ajudar? Posso lhe entregar um roteirinho, tá? Sim, sim, isso é atendimento sim. orientado. Então, somando atendimento orientado e atendimento presencial, hoje nós temos 30 por dia na nossa unidade, entre 30 e 40, tá? Uhum. Se você for somar isso pelo país todo, dão praticamente umas 300 mil pessoas que procuram as, as, as unidades, mas são 300 mil, pessoas, são 300 mil pequenos, tá? Uhum. Porque uma grande empresa, às vezes, tem contador, tem departamento jurídico, não, não precisa do órgão para fazer essa mediação. Claro, tá? claro, claro. Então, por isso que é importante. O Estado é que, ele tem que cuidar, tem que assistir e tem que emancipar. Mas existe um mínimo para se fazer isso. E, 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 e as pessoas que... Porque tem gente que fala assim, não, mas eu defendo que tem que ter menos Estado, tem que ter mais Estado. Eu, 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 acho, eu acho que essa, essa é, uma, é um debate irracional. A gente, a, gente, a gente tem uma necessidade... Sim. ditada pelo contexto que a gente vive e essa necessidade tem que ser atendida. Hora com mais, hora com menos. Uhum. E, a, e as instituições públicas têm que estar preparadas e serem flexíveis para esse tipo de demanda.
0: Essa proposta de juntar tudo num lugar só, aqui em Araranguá
10: é possível? Eu, 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 juntar tudo eu, no mesmo eu, prédio, né? Ó, ó, me, me perdoe ter, a, prete, ter <risos> a pretensão de... Não, porque eu, de, eu acho fantástico. Tá? Não, é, é possível, digamos, ou seja, com, com todo respeito, não, 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 não sei, não está não, é, é, nem em é, debate é, isso. É, é, né? digamos, a Receita Federal tem um terreno que poderia ceder para construir um, um local com, com múltiplas uhum. agências não, com, com, que, que possa atender IBGE, que possa atender Delegacia do Trabalho, ou seja, nós INSS. temos. É, 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 o NSS. O NSS também tem estrutura física, né? Talvez o debate. A gente aproveita uma estrutura que existe ou a gente constrói uma nova? Então é uma então, então claro, eu não eu, eu não quero apontar a saída e dizer não, a gente faz tudo no INSS porque, porque o, o INSS é, tem é casa e é deles, tá? É deles, eu, exatamente. É. Mas se houver espaço ocioso, né, se for aí, aí eu num, num debate nacional, certa vez eu ouvi, não, mas precisa da que ciência do outro órgão. Não, claro que precisa, mas isso é isso se conversa, isso é burocracia Sim, e, e burocracia se resolve, tá? Eu lembro que nós tínhamos um imbrólo envolvendo ali o campo de aviação uhum. e que não conseguia fazer nada. E de, repente, e, de repente, se resolveu. Aquilo virou Universidade Federal, virou IFSC, virou, virou UPA, virou Centro de crash Multiuso, Creche Modelo, ou se, seja, Mesc. a MESC. Virou tanta coisa útil para a comunidade, porque um dia alguém, ou algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, porque não, isso já faz alguns anos, e a memória de que tem quase 60 às vezes falha, tá isso já faz alguns <risos> é. anos, mas um dia algumas pessoas tiveram disposição de enfrentar a burocracia e resolver. Uhum. Porque quando o problema é burocrático, ele é solúvel, porque depende só de boa vontade. Tá? Então, por isso que eu digo, nós temos um, temos um terreno em Araranguá que a gente... Ou seja, esse terreno é da Receita Federal, né? isso, ou seja ao menos quando eu deixei a unidade, esse terreno estava lá, tá? Hoje eu... Assim, não, o terreno está lá ainda. É, então, até porque o terreno <risos> não, se, não se mexe, <risos> Não, mas... Um, não, um, então um, lá e assim, é da Receita ainda. É, é, tem é, confirmação é, é, da informação. A, a, tá, assim, eu só não confirmo se ainda é da Receita, é. porque já faz alguns anos que eu a me afastei ideia. da cidade, tá? Não, não, é. não, não me afastei da cidade, porque eu Sim. adoro essa cidade, né? Eu me afastei das minhas funções na cidade, dentro da Receita Federal. Mas, ou seja, o terreno ainda da Receita Federal, então tu já tem um espaço físico pronto para receber, digamos, os múltiplos órgãos, se os para os órgãos assim desejarem. Aí é uma questão burocrática e política. Uhum. tá? Tu tem uma estrutura física construída que é, que, que é o INSS. Tá? Então, ou seja, cabe a eles dizer se, se estão prontos para receber. Eu lembro que quando nós recebemos o pessoal que veio da Previdência, né? em 2007, houve a fusão da Receita Previdenciária, que era o pessoal que cuidava da arrecadação dentro da Previdência, com a com a Receita Federal. Eu fiquei muito feliz em recebê-los tá, no mesmo espaço. Uhum. E achei, entendi que era muito importante porque a Receita Federal estava prestando agora dois importantes leques de serviços. né O de natureza do financiamento previdenciário e do e do outro financiamento, do orçamento público. Embora ambos vão para o orçamento, nós tínhamos, nós tínhamos duas instituições cuidando de coisa muito parecida. Uhum. E quando a gente racionalizou, foi um passo importante para o país. tá claro. e, e eu lembro que na época, muita gente na Receita torceu o nariz mais receber gente de outro órgão não, mas é legal receber, ou seja... E para o cidadão vir, vir ter o seu serviço atendido no mesmo lugar é mais importante ainda, tá? Então, então fica o desafio, mas esse desafio é mais para a classe política, né? Sim. Por, porque a burocracia depende de vontade política, vontade administrativa, né? E isso às vezes ultrapassa a nossa realidade local.
0: O Geraldo, para a gente fechar, a agenda de reuniões agora sobre essa situação. Eu sei que tem uma na sexta, né? Dos deputados em Brasília tratando disso. Eu não sei se vocês têm alguma conversa com a Receita
10: Agendada. Como entidade sindical, nós vamos demandar uma uma conversa para a próxima semana. E, uhum. Isso como entidade sindical, ou seja, porque não, como nós temos uma certa capilaridade estadualizada, então a gente vai falando em nome de Joaçaba, de Itajaí, de, de Florianópolis e de Joinville, tá? Uhum. Então, ou seja, como entidade a gente vai, vai, vai produz, produzir agenda na próxima semana em Brasília, tá? Ou seja, o, com relação à a, a, a representação aqui da cidade, né, ou seja, num, teve uma reunião ontem, né, então esse, esse, esse retorno realmente eu, eu não tive, uhum. então, eu, então são informações que eu não tenho para passar nesse momento. Mas os nossos amigos da CIVA, do Sindiconte, do CRC, da OAB, do CDL, eu acho que eles que estão eles trabalhando juntos num esforço que é muito importante, né, e defendendo muito, e defendendo muitos interesses da nossa região, né? Assim como a, as entidades nos outros municípios devem estar tá fazendo algo parecido, né? Eles poderão ter informação mais privilegiada para te passar em razão da reunião que talvez tenham tido ontem, tá?
0: Obrigado, Geraldo. Um abraço. Um abraço. 9 horas e 39 minutos, obviamente, né? Ao passar dos dias a gente vai acompanhando essa situação e sempre atualizando aqui essas informações. Vamos fazer um intervalo, a gente volta com informação de polícia com Gério Silva.
4: A oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 E Castanhete Supermercados
3: 9 horas e 50 minutos, nós vamos agora a informação de polícia, Jair Silva. Olha, a Polícia Militar prende um homem que escalou sacada e tentou furtar a residência no Mato Alto, viu Lucas? É aquele fato que nós comentamos hoje pela manhã. A ocorrência de tentativa de furto foi registrada no final da manhã de ontem, segunda-feira, dia onze. Foi por volta de 10 e vinte da manhã de ontem uma guarnição da PM foi acionada via Copom para o atendimento da ocorrência. No local, em uma residência localizada na Avenida 7 de Setembro, no bairro Centro Cívico, zona sul aqui de Aranaguá, que fica entre o Mato Alto e o Laguão, já estava preso uma guarnição do sargento Honda, que foi informada por moradores que viram um homem dentro do pátio de uma residência. Após ter pulado o muro do imóvel, o criminoso escalou a sacada e saltou para os fundos da casa. Para se ter uma ideia, um homem de 39 anos, que foi identificado no local, acabou cercado por populares, que acionaram então a Polícia Militar, bem como ligaram para o proprietário da residência. Durante relato aos policiais militares, o homem afirmou em... Ele afirmou, ele relatou que havia invadido o local com o intuito de cometer o furto, porém não teve tempo hábil e foi imobilizado por vizinhos do imóvel. Aparentemente, nada foi furtado do interior da residência. O autor da tentativa de furto foi preso em flagrante e conduzido à central de polícia para as providências cabíveis.
0: Muito bem, agora são 9 horas e 54 minutos, nove e cinquenta e graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Valdeci Batista de Carvalho está lá deixando a sua mensagem de bom dia, um forte abraço para o Valdeci, obrigado pela participação. Também conosco aqui, vou pegar o nome da ouvinte, a Babilani, está dizendo aqui o seguinte, hoje eu queria fazer uma reclamação. Sobre a empresa de ônibus, eu tenho uma neta de oito anos, ela está estudando no Julieta, escola lá do bairro Mato Alto. Ela ia de ônibus para o colégio, agora a empresa está cobrando a passagem. Eu não tenho condições de levar ela ao colégio nem de deixá-la ir sozinha, pois tenho medo de acontecer algo. Fiz a carteirinha dela, era gratuito, agora estão cobrando porque falaram que a distância era perto de... Era perto, eles falaram que era três km. e meio para poder ser gratuita a minha casa, até lá tem dois km. e meio. Eu tenho problema de saúde, se não eu levava ela pois eles reclamam que ela não comparece ao colégio devido a essa situação. O que, que existe sobre isso, tá? Até para ouvinte eh, ter conhecimento. Existe uma lei no Estado, e a gente está falando aqui de uma escola estadual, a Julieta Bertoncini Guerra é uma escola estadual lá do bairro Mato Alto, eh, e o Estado de fato só oferece, eu não sei se é 3,5 ou 3 quilômetros, tá? A distância do transporte escolar gratuito. É a distância Isso é um debate no Estado inteiro. Muita gente reclama sobre isso. O Arroio do Silva isso acontece direto. Direto. Direto, essa, essa discussão. Tanto que o Arroio fez uma lei municipal para que o, o transporte escolar municipal pegasse uns mais perto. Lá na é dois. É dois. Para as escolas municipais, não para as estaduais. Lá na é menor, para a escola municipal é menor a, menor a distância porque é uma lei e é uma reclamação no Estado inteiro sobre isso. Tá? Então, eh, não é só com a, com a sua filha que isso acontece, isso acontece em várias situações. Eu preciso levar isso à Coordenadoria Regional de Educação. Né? Enfim, é um assunto que a gente pode tratar, sim, nas próximas edições aqui do programa. 955 mas vamos agora, passando aqui para nossa Juliana Oliveira, que vai assumir o Estúdio 95. Bom dia, Juliana.
11: Tudo bem? Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Tudo bem, tudo maravilhoso, viu? Que será destaque hoje no Estúdio 95, Juliana. Então, hoje eu vou conversar com a Edna Maris Mota, diretora do CAESP. Do e também a Sheila de Oliveira, ela que é intérprete de Libras do CAESP. Elas vão falar sobre o trabalho da Associação dos Surdos. É, tem evento chegando, então a gente vai acompanhar como que vai acontecer, onde comprar os ingressos e como que está é, a expansão desta associação que fica aqui na São José. Uhum. Também vou conversar com a Cabo Bruna, porque unidades da Polícia de Santa Catarina estão recebendo doações para os desabrigados do Rio Grande do Sul, certo? É, eles já estão é, coordenando assim, as coisas para que realmente as doações... Sejam de coisas que estão realmente faltando, que são colchões, roupas de cama, porque alimento e água já chegou bastante, certo? Então, a gente vai conversar com a Cabo Bruna e também aqui no estúdio eu vou conversar com a diretora de cultura de Araranguá, a Micheline Vargas, e também o Eduardo Merencio, Chico, Chico Merencio, que é presidente do Conselho de Cultura. Eles vão falar sobre o Congresso de Cultura. Conferência. conferência perdão. A conferência de cultura que vai acontecer aqui em Araranguá, está se aproximando, né, na próxima semana. Então, essas são as pautas de hoje aqui no estúdio 95. E eu
0: ainda eu vou trazer durante o programa as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá.
11: Isso mesmo.
9: É. Esquecerão.
11: Não, é que eu vou contar a história, vou contar a história. Eu vi que tem uma mais, eu vi que tem uma mais. Né? Eu vou contar a história, gente, não é assim. Chego ontem, foi, é, foi ontem, né? O, o Greg disse, não, mas amanhã tem a, a, a Câmara de Vereadores de Araranguá. Eu peguei e botei na pauta, né? Daí mandei, deu Lucas não, câmara de vereadores de é no Dia a Dia. É. Deu, ah tá, então não é de Maracajá não, é expliquei de ma certinho. De Maracajá então. Detalhes aí da câmara de vereadores de, de Maracajá também vai acontecer aqui no Estúdio 95.
0: Muito bem, então eu vou encerrando assim o programa Dia a Dia. A Juliana vai assumindo agora com o Estúdio 95. Bom trabalho, eu volto às 18:30 na conversa do dia.
11: Bom, vamos agora ao Notícia da Hora. Bom dia, Greg. Qual o seu destaque?
1: Olá, Juliana. Muito bom dia. Turistas brasileiros estão isentos de visto para visitar o Japão.
4: Notícia da Hora Oferecimento Giassi Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Ótica e Joalheria Mercosul Toyota Bistrô do Morro dos Conventos Plano de Saúde São José e Camilo Motos
1: A partir do dia 30 de setembro turistas brasileiros poderão visitar o Japão sem a necessidade de apresentar o visto A medida foi oficializada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União a isenção é válida para quem ficar no país por até 90 dias. Os brasileiros que viajarem ao Japão em busca de emprego, profissão ou outra ocupação ainda são obrigados a apresentar o visto. O acordo é recíproco. Dessa forma, turistas japoneses também estão desobrigados de emissão de visto para visitar o Brasil. A dispensa do documento tem validade até setembro de 2026, podendo ser prorrogada. O acordo anunciado em agosto é resultado de encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kushida, durante a cúpula do G7. A medida, segundo o governo federal, contribui para ampliar a entrada de turistas japoneses e o comércio bilateral. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.